0: crítico que se coloque en un lugar público. Adelante, diputados. En el Pasquín, creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder. Aunque no les guste a los de la
1: mafia del poder, lo voy a decir. A la mafia del poder, a la mafia del poder, a la mafia del poder, a la, mafia del poder a la mafia del poder. También existe la influencia de entes
0: externos. Como los aliens. Me convierto Una nota de conspiraciones, elbuo.blogspot.com deja claro que todo el mundo sabe que el presupuesto de los partidos es un robo. Con lo que gastamos en partidos podríamos pagar la deuda externa, conseguir una cura para el COVID, traer de vuelta el penacho de Moctezuma y lo más importante, darle celulares y tablets a cada uno de los mexicanos. El presupuesto a partidos es tan innecesario que lo mejor es que solo existan dos partidos y sean patrocinados por los que más tienen dinero para que nos gobiernen súper ricos con intereses económicos realmente importantes como traer de vuelta el penacho de Moctezuma.
1: A robar y transar que el mundo se va a acabar Si usted quiere salir de pobre Todo lo que debe hacer es meterse a la política Sí, porque en la política todos son millonarios No importa si usted es la que cuelga las donas O el que reparte propaganda Prepárate para vivir una vida de lujos y excesos Con dinero, joyas, caviar, mujeres y hombres Jóvenes y hermosos como esclavos sexuales Recuerde que
0: un político pobre Es un pobre político y un estudio realizado por la Universidad de la Comunicación Campos Metro Chavacano descubre que la fidelidad política es para siempre. Al parecer los políticos tienen un gen parecido al del caballito de mar y se encargan de cuidar eternamente a sus hijos políticos y los hijos nunca los traicionan y siempre serán parte del grupo político. En el mismo estudio se encontró que también existe un virus muy parecido al COVID que hace jurar fidelidad a todos aquellos que alguna vez votaron por un partido. Próximamente se publicará en la revista Nature. La corrupción en la política es tan grande que todo,
1: absolutamente todo lo que haga usted será corrupto, desde dar los buenos días hasta servirse al café del partido. Así que es mejor entregarse de lleno a la corrupción. No se preocupe, nadie lo puede delatar, porque todas, todos son corruptos. Es más, escuchar este programa lo hace ya cómplice, porque como bien sabes, somos corruptos, ya que el que no tranza, no avanza.
0: Comprueban la existencia del rayo pendejador, ese rayo que controla a la gente a través de la televisión, controlada por los medios de comunicación, controlada a su vez por los empresarios, controlados a su vez por los políticos. El rayo pendejador es muy peligroso porque en las manos de políticos, como siempre pasa, se vuelve a la gente zombie, que vota siempre por ellos. No hay libre albedrío, no hay intereses económicos de las televisoras. No, señor, el rayo pendejador que controlan los políticos hace que la gente vote. Y nosotros sabemos la verdad, porque siempre que hay elecciones salimos con una venda en los ojos. Para que no se nos... Para que no nos pegue el rayo pendejador Hay una especie que plaga la Ciudad de México Es una especie en peligro de extinción Esta especie es conocida como el pez caca El pez caca inicia su trayectoria en las casas de la gente Es ahí cuando el pez caca se encuentra con otros peces caca es la danza de los peces caca, uno de los fenómenos más hermosos que podemos observar. Pero últimamente los peces caca han sido amenazados por el hombre. Las lluvias constantes en la Ciudad de México que colapsan las cañerías, su hábitat natural, hacen que estos peces caca afloren hacia la ciudad. <risa>
1: Pero bueno, ¿estás de acuerdo que sí? O sea, sí que es
0: el, el popodrilo dientes del lote. <risa> el dientes.
2: Ven Si eres hombre, ven a verme Y háblame Cara a cara, frente a frente, dímelo. Un cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad. Y yo que he dejado todo por seguirte a ti, y te he dado mucho más que a nadie
0: Buenas noches Estamos comenzando el Pasquín Tapado Número 7 eh, A ritmo de esa bonita canción De Lupita D'Alessio, muchachos Que queda perfecto Como himno de la política mexicana Qué bonito, mire, vea, escuche Ah, qué bonito, hasta duele, güey o sea, duele la voz de Lupita D'Alessio, que nos la está diciendo directamente a nosotros. Pinches mentirosos. este, <risa> Porque, espérame, que no escucho al búho, no te escucho. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, duele porque Lupita D'Alessio, muchachos, nos está diciendo mentirosos. Porque todo lo que dijimos al inicio son mentiras. Eso fue lo que dijimos. Las enganchamos a base de mentiras. Porque esas notas, aunque nosotros las redactamos con la intención, específica de que sonaran falsas, hay gente que sí las cree. <risa> Eso podría pues sí. Ser, esos podrían ser los titulares así como del chapucero, un pedo así, o de quesadilla de verdades. O sea, es obvio que ellos podrían dar esas noticias y todo el mundo diría, no, sí, claro, tienen razón. Pero aquí en el Pasquín sería interesante ver que para todos los podescuchas, güey, cuando escucharon estas editoriales, ¿qué pensaron? ¿Lo creyeron cierto? ¿Confirmaron alguna de las ideas que tenían? Dijeron, a ah, huevo, por fin el Pasquín va a decir lo que quiero que digan. Ah. Por fin el pasquín, el pasquín me da la razón. Este. Y estás comenzando el Pasquín. Perdón, paréntesis. Qué guapa era Lupita de Alesio, ¿eh? Sí. Ahorita que estoy viendo el video. Ay, no man, ese video se ve hermosa. Qué hermosa era Lupita de y Qué buena voz tenía, muchachos. Después no le pagó sí, Hacienda vos, sí. y se fue a la cárcel. <risa> y ahora su hijo es diputado. <risa> saludos, sí, al, di diputado. saludos al diputado Ernesto de Alessio muchachos. Este. Que quedó como ¿Cómo el. ¿Cómo se llama niño? Ernesto D'Alessio? Bueno, utiliza el Ernesto este, Vargas para diputado, pero toda su carrera ha sido Ernesto D'Alessio. O sea, utilizó el apellido de su mamá para darse a conocer, ¿no? Pero es el
1: diputado. en la farándula? ¿Sí factor y eso?
0: Sí, factó y cantaba también.
1: Pero, este,
0: chafita, ¿no? Sí, de medio pelo. Pero, ya, o salió
1: sea, mejor político,
0: ¿no? Sí, que esas de esas cosas que cuando conocía al diputado Ernesto Vargas, muchachos. Que me sorprendí mucho, dije, ¡ay, güey, sí sabe! <risa> sí,
1: sí, pues sí, es sí que, sabe, es sí que... sabe, La... y
0: no tiene miedo a decir cosas. Sí. O sea, sí, por... es cierto. Parte fundamental de que no tenga formación como político. Saludos al diputado Ernesto Vargas o Ernesto D'Alessio, muchachos, como le guste decirle a usted. Este, y ya, el pasquín número fantasmita, fantasmita el pasquín tapado... Este, siete, he es traído gracias a sus mayores donaciones en Patreon, vaya al patreon.com del pasquín, este, Patreon.com diagonal el pasquín para que no le toque pasquín de este recalentado, qué feo, ese o recalentado, un chihuahua. Nunca este has comido es recalentado del feo, así como tostadas
1: recalentadas, imagínate amor, no, qué
0: pinche horror, ¿sí? nunca has comido pancita recalentada. O sea, pancita sí. recalentada, muchachos, pero del tercer sí. día. Y aparte, el pasquín tapado, cuando veas recalentado, es de 15 días, no mames. O sea, vean lo que pasó con el búho. Casi se muere por comerse una gordita recalentada. ¿Y cuántos días tenía sí. la gordita en el refri?
1: Pues yo creo que fueron como una
0: semana, más o menos. Ahí está, una gordita de una semana casi mata al búho, muchachos. ¿Qué puede hacer por usted el pasquín recalentado? ¿Le va a hacer daño? No, pero además
1: uno no entiende. O sea, uno no entiende. Usted piensa que uno entiende, pero no. Déjenme decirles que ahora que estuve ahí en, en Oaxaca... Sí, me excedí, es que una Oaxaca cuando lo que es la comida pues uno tiene que excederse, no hay más, no no hay más
0: Si si vas a Oaxaca vas a comer este como degenerado eh.
1: es, como, es como Sinaloa, o sea también si vas a Sinaloa y no comes como
0: degenerado pues también Pero tiene que ser fresco, no, no. tiene que ser fresco porque si no es fresco este hace daño Entonces consuma su pasquín tapado este, fresco parezco, recién pescado. Entonces, los que, están eso, <risa> los que están escuchando ahorita el pasquín, están consumiendo el pasquín recién pescado, muchachos. Así como se lo sacan ahí de, de la marquesa de la, de la pinche hielera donde pesca usted su trucha, así es el Exacto. pasquín tapado. Entonces, el pasquín recalentado, ya 15 días después, hay pinche pescado, echándose a perder en el refri. Ah,
1: oh, es como, es como comer mariscos en la costa o comer mariscos en, pues ahí en el mercado, ahí en el Estado de México, ¿no? Ahí en un mercado escondido, ¿qué es... Pucha, pues estos mariscos
0: de seguro son de hace 15 días, ¿no? O comer Como ost... el pasquín para los que no pagan. <risa> o comer ostiones en el tianguis, güey. Esos tienes que ya no sé por qué comen, que les echan limón. Este, en el tianguis.
1: Pero bueno, ya, ya saben que de todos modos el pasquín llega a todos, aunque se ha tapado,
0: no llega a todos. Exacto. 15 días después recalentado, pero le llega. Y el pasquín tapado es traído gracias a, a Gabo Teja, a Giovanni Villalobos a Wiki Mendivil a Ever Cabrera, a Ardilla a SNWNST a Dustin López Martínez a Diego Alejandro Campanero Negrete a Andrés y... ajá, es que me falta uno porque luego me los acomoda mal aquí a... Ah, ah, ah. ay perdón perdón muchachos, ya, ya está encarregado A Diego Rivera y ya muchachos nada más al Diego Rivera faltaba este, y ya, ahora sí, Este recuerden que eran los pen reconocimientos pendientes del mes, les damos sus reconocimientos conforme van cayendo aquí en el patio. Y ya en la semana les daremos su reconocimiento en el pasquín regular. Y ahora sí, ¿de qué va a tratar este programa, Hugo? Porque no es historia Bueno, este.
1: pues, no, este no es de historia, O lleva poquito historia en algunos casos, pero en general más bien es, este, eh, hemos visto que hay muchos mitos sobre el quehacer político, ese sería como más bien, ¿no?, sobre el, sobre la actividad política. este hay, Ha habido muchos mitos y bueno, pues desde cuándo teníamos ganas de platicar de ello. Para los que ya tienen mucho tiempo escuchando el pasquín, pues muchos de estos argumentos ya los habrán escuchado. Pero también considerando que una gran mayoría no viene, o sea, tendrán que unos 30, 40 pasquines, que nos, un año máximo que nos vienen escuchando, pues este, serán cosas... Eh, que a lo mejor ustedes no habían escuchado, sobre los mitos que hay
0: alrededor de la política, ampliadas, en, la política en México. Ampliadas y adicionadas. véalo ah. así, estamos poniendo este más vitaminas a nuestros argumentos, muchachos. ¿Qué sí, que son claro. nuestros argumentos? Es, son argumentos de la democracia y ahorita los vamos a defender y de la actividad política. Eh, y a ver, la primera, la primera primera el gran, primer gran mito, muchachos, que existe con respecto a los partidos... O al que hacer político es que los partidos, el presupuesto que se les da es un robo. Devuélvanme el dinero del que, pagamos en los, que gastamos en los partidos. Alguna vez soltamos en el Pasquín esa pregunta, ¿no? De qué quería usted con los 50 pesos que le salen los partidos al año, ¿no? Uh -huh. Este. <risa> Entonces ya dijimos que le den sus 50 varos y se cancele la democracia. Ya, la chingada. Este. Ahí estaba sacando el dato precisamente del presupuesto del INE para partidos de eh, 2020. El presupuesto del INE para partidos fue 5.239 eh, millones de pesos. Lo que se ejerció para, para 2020. De los cuales, muchachos, 1.700 millones se fueron para Morena. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a explicar por qué pasa esto. A ver, primero es... La, la, la idea es que todo el mundo cree eh, que los partidos, pareciera que todo el mundo gana, este todos los partidos se meten en lo mismo, todos reciben el mismo dinero, este y creo que es lo primero que tenemos que desmitificar, ¿no? O sea, esta creencia de que todos los pareciera que todos ganan igual, o sea, que ustedes es partido, usted es el PRD, tenga, le toca lo mismo, ¿no? O sea, partimos el dinero para todos, que eso ha sido una de las propuestas que se han hecho. Sí. O sea, la idea de que el presupuesto de partidos se destine de forma equitativa entre todos los partidos, ¿no? Y no sea. Es un. Ajá, sí. No, y no sea conforme a, a, a lo grande que son, ¿no? O a cuánto representan. Pero primero, ¿por qué no explicas esta regla?
1: Es un viejo debate, pero bueno, a ver, la regla es este. De lo de. Ya lo he explicado, a ver, rápido. Esto viene desde la Constitución, ahí dice que el presupuesto a los partidos. Tendrá que repartirse, eh, y tendrá que ser considerado siempre en el presupuesto, este, sobre la base del de 45% de la UMA, antes era del salario mínimo, multiplicado por el padrón, por el padrón este, electoral. Creo que ahorita anda sobre los sobre los 7 mil millones, algo así, el presupuesto de partidos. Este. Eso es lo que dice la regla. Entonces los partidos pues tienen derecho a ese a ese presupuesto. ¿Cómo se reparte? Bueno, de acuerdo al número de partidos, el 30% se reparte. El 30% de ese de esa bolsa de ese presupuesto se reparte en partes iguales. Y el otro 70% de acuerdo a la, vota, la última votación que hayan tenido. Entonces, obviamente un partido como Morena que sacó como el 50% de votación, pues se lleva de ese 70 que platicamos, de ese 70% que se reparte proporcionalmente, se lleva la mitad, ¿no? Entonces, este, o sea, en, en general, Morena se lleva mínimo el 35% de toda la bolsa y aparte, este, una décima parte, porque ahora van a ser 10 partidos, del otro, de la otra bolsa, de la primera, de la del 30%. Bueno, pues este, eh, eh, entonces, ¿qué sería? ¿Un, qué, un 48%? Sí, ¿verdad? Algo así. Ah, no, una décima parte. Entonces se lleva el, el 45% en general, se está llevando Morena. Bueno, y así todos los partidos. Este, ¿Por qué tienen recursos los partidos políticos? Hemos platicado de ello ya aquí en el en el Pasquín Tapado, el asunto de la reforma política, la reforma política del 77, ya lo platicamos. Pero, este, en esencia, pues lo que se hace es repartirles a los partidos para que tengan para sobrevivir, eh, hay gente que dice que los partidos no deberían tener este dinero del erario eh, porque pues, no tendríamos por qué pagarlos. Esto es porque hay una idea bien sustentada de que los partidos políticos pues, no tienen, no hacen mucho, no trabajan mucho. Ese es algo que es cierto, eso sí es cierto, Este, eh, esa idea. Pero sí hay cosas que, que, que sí hacen los partidos políticos. Pero bueno, a ver, sígueles si quieres.
0: En el caso del, eh, de lo que hablábamos del presupuesto que estará creciendo en el 20, eh, más para que se den una idea de acuerdo al porcentaje de votaciones que reciben los partidos. El PT recibe 391 millones, MC 411 millones, el Verde 426 millones, PRD 445 millones, PRI 896 millones y el PAN 950 millones frente a los 1.300 millones de pesos de morena. Una vez más, esto a nivel de, de persona, o sea, es un chingo de dinero. O sea, y pues estamos hablando, recuerdo que hay dos medidas en las cuales hacemos en el PASKIN: nivel persona, nivel presupuesto. O sea, ¿cuánto representa esto a nivel presupuesto? este O sea, a nivel persona le podría parecer mucho. A nivel presupuesto, pues no es tanto. O sea, en la realidad no es tanto dinero lo que se le destina a los partidos. Entonces, lo que decía el búho eh, de que este dinero no es, A ver, hay que empezar con ese mito, o sea, porque el mito parecía que los partidos. Llega el dinero y ya se se ya tienes, ahí te va todo el barro, güey, tienes 950 millones de pesos, gástatelo como quieras, güey. Entonces en el PRI dicen, a huevo, a huevo, teles para todos, homers para todos, que sí puede pasar, bueno, que se ha llegado a pasar. Pero mucho de ese dinero está eh, etiquetado para actividades propias de los partidos, ¿no? O sea, el, sí. no, no es nada más darles el dinero porque sí. O sea, hay actividades etiquetadas que los partidos tienen que ejercer ese dinero. O sea, muchos sí. de esos, eh, 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 pensemos a que un partido funciona como una empresa cuando cuando eres dueño de él, o sea, como Anaya, <risa> o como El Verde, este. pero en general funcionan como empresas, ¿no? O sea, tienen que pagar rentas, tienen que adquirir mobiliario, tienen que adquirir vehículos para su propia operación. Muchas pagar veces impuestos. Tienen que pagar impuestos, Este, o sea, es una empresa que también tiene que pagarle sueldos, a, eh, a sus A o sea, sea sus altos directivos a Perdón, mano, pagar a, y declarar Pagar y declarar impuestos A sus altos directivos, a sus mandos medios A la gente de base, hasta la señora De la limpieza o al chofer ¿no? Señora de la limpieza, porque pues sí Las sedes se limpian y entonces ahí tiene que ir La señora de la limpieza a limpiar la sede nacional Del PRI y a recoger los cadáveres Muchachos, ¿Usted cree que En las épocas del prismo salvaje no iba a ser Oiga, doña Concha que le dejó un muertito ahí en la oficina entonces ya ha llegado de, ay, otra vez otra vez licenciado y ahora va limpiando ahí con el apiche, con el trapeador, ¿no? este Para eso es el dinero de todos los partidos o sea, el, el, el dinero no, no se los otorgan en una bolsa como de Rico, rico Macpato que el, con un símbolo de pesos, ¿no? Dejan claro, entonces, estas actividades eh, digamos que está lo que se debería como gasto ordinario que el gasto ordinario de los partidos implica el funcionamiento del partido y también este las actividades específicas, ¿no? Que ahí es donde hay más candados para justificar, porque ah, también eso es claro. O sea, los partidos, es, este, esta bolsa o este dinero, eh, tiene, deben de justificarlo, ¿no? Sí. O sea, no, no es nada más de que me lo diste y te digo, ah, sí si me lo gasté en esto. No, tienes que comprobar que ese recurso lo gastaste. Ahorita vamos a hablar del asunto de la corrupción, porque ese sí, o sea, es un fenómeno que pasa claramente en los partidos, ¿no? O sea, hay, hay corrupción, sí. O sea, eh, inclusive la expresidenta de, de Morena, o sea, se J. Cole, eh, parte, parte de la acusación que venía de Ramírez Cuellar era porque precisamente entregó contratos a una empresa vinculada a, a su hijo, ¿no? O sea, hay corrupción dentro de los partidos, hay... Eh, hay empresas que los propios políticos forman para drenar recursos del propio partido ¿no? y cumplir con, con la comprobación. Pero bueno, después de eso se encargan precisamente de investigarlo para saber cómo se otorgó. Pero bueno, ¿cómo se dividen las actividades específicas y el gasto ordinario de los partidos?
1: Este Se, se divide en dos, algo que se llama actividades específicas. Que incluye el gasto en capacitación a mujeres, a jóvenes y a, este, y a la ciudadanía en general. O sea, el partido está obligado a dar capacitación para, obviamente, eh, pues tienen varios, uno de ellos es para que los jóvenes no se rezaguen y no se haga la política de viejos porque luego los viejos dicen, es que no hay buenos políticos, no hay jóvenes buenos, tenemos que seguir nosotros. Ese es algo muy común que dicen los políticos de, de los, los jefes de las tribus. Y, eh, eh, para eso pues se destina un 2% para capacitación del presupuesto del partido este, para capacitación de jóvenes y también se destina un 3% para capacitación de mujeres porque pues ya sabemos mismo fenómeno en la Ciudad de México es una de las excepciones que hay, se destina el 5% para, para este, capacitación de mujeres y también se destina el 3% a capacitación ciudadana o estudios Estudios que sean, este, pues para, o sea, no sé, de ecología, de impacto urbano, etcétera, que les sirvan al partido. Entonces, así es como se lo puede, se lo puede gastar el partido. Ajá, bueno, esos son los etiquetados y todo lo demás es gasto ordinario que es el gasto del día a día para pagar la nómina, para pagar las, para pagar el partido. Y hay el gasto de campaña, que el gasto de campaña es un tercer rubro que es ese dura tres meses durante el tiempo que dura la campaña y les dan la misma cantidad que les dan cada mes al doble pero durante antes era todo el año y, y pues sí todo el mundo dijo no mamen porque les dan todo el año si nada más hacen campaña en ese entonces todavía eran como cinco meses ahora que se ha, ha habido una reducción les dan tres meses de, de gasto de campaña a los partidos no es una gran cantidad pero si eres un partido grande pues sí sí es una gran cantidad también
0: la mayoría de esos eh, recursos que entran al partido, como decía, tienen que ser comprobados incluyendo los gastos de campaña. Y ahí Todo donde, debe ser comprobado. Y, y, y los gastos de campaña es donde los procesos de fiscalización eh, son más fuertes, ¿no? Eh, precisamente para que esos recursos este, no se utilicen en la compra de voto. O sea, eh,
1: ya lo ha dicho el doctor Adán de la Peña, pero... No sé si lo ha dicho en el Pasquín, pero este. Recuerden que él es un enamorado de, lo, de, de la transparencia. Ajá, así ¿no?
0: liga. Recuerden que así liga el doctor Adán de la Peña. <risa> el Bar dice: pero, Yo soy un enamorado de la es... transparencia y tú. No, pues a mí me gusta no, güey. O sea, no. <risa> Ajá, pero el doctor Adán de la Peña ya le disgusta la transparencia.
1: Entonces a él, pues le gusta la transparencia y este es un enamorado de la transparencia y este. Y bueno, pues él, él dice que la entidad eh, pública más este fiscalizada son los partidos políticos. O sea, no hay secretaría de Estado, no hay universidad, no hay órgano desconcentrado, no hay instituto autónomo, no, no, no. O sea, ning todos esos que dependen del presupuesto, de todos, el que más es fiscalizado es los partidos políticos.
0: Precis precisamente por la desconfianza que hay, ¿no? O sea porque sí si hay, hay, eso tampoco lo podemos dejar de lado hay una desconfianza, una desconfianza fuerte de la ciudadanía sobre el uso del de, de dinero en los partidos políticos, tanto que llega que lleva a estas afirmaciones como que no deberían de existir como que no debería existir el presupuesto de partidos como que todos se lo roban como que todo el dinero va para sus bolsillos, o sea parte de la fiscalización es producto de esto, no también de una historia de corrupción también a nivel de partidista, porque eh, ya lo mencionamos en algún Pasquín. El, de los partidos que surgieron, este, entre ellos, el partido de la Sociedad Nacionalista, que es el mayor ejemplo, este, de partidos que surgieron, sí, perdieron el registro y sí hicieron corrupción y se quedaron con gran porcentaje de esos recursos. O más bien no se quedaron, no los pudieron comprobar. Entonces, no pudieron comprobar en qué se los gastaron, ¿no? Y de repente encontraron uh -huh. que mucho de ese gasto se hizo. En eh, empresas vinculadas a gente que integraba el partido, ¿no? O sea, el, lo que es que esta fiscalización no no es porque sí Y se ha ido perfeccionando con los años Y se ha vuelto más estricta con los años, ¿no? O sea, porque en, en un inicio era este más laxa, ¿no? O sea, el, ¿cuándo vienen realmente los cambios fuertes En la fiscalización de partidos? Luego del 2006, yo, ¿no?
1: Yo creo que después de dos, sí, de 2006 para acá se, pues, se empezó a poner... A los partidos les empezaron a, a fiscalizar muy cabrón y a ponerles muchas reglas. Porque sí, o sea, hubo casos de los partidos que sí se pasaron de pendejos. Hay que decirlo, por ejemplo, el caso, ya lo, ya lo hemos comentado, el caso del partido de la sociedad nacionalista. Pues este cuate hizo el partido, todos los, los bienes los puso a su nombre y al final se quedó incluso con los bienes, ¿no? Del partido. Este, ahora ya no se puede. Ahora cuando un partido quiebra o el partido entra en proceso de liquidación, y este, y tal cual, proveedores son hasta el final, primero sueldos, luego dicen de lo que, de tu presupuesto, pues este, se paga solamente, eh, por ejemplo, este, 60 centavos por cada peso. Entonces, a proveedores, si alcanzan al final, les pagan 60 centavos de cada peso. Así a todos, ¿no? Pero lo primero que protegen es, este, a los trabajadores del partido. Pero entra en un proceso de liquidación igual, y los bienes se rematan y, y el, el dinero regresa al INE y el INE. Este, tiene algunas fuentes de distribución como este, el tema de ciencia y tecnología, ¿no? La, que ser... las, los, la, las multas de los partidos se van a ese rubro, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, lo que alcanzan sí. a recuperar, también hay que decir eso, porque muchas veces no recuperan mucho, ¿no? O, sea, o lo que alcanzan a rematar. O sea, cuando, por ejemplo, en el caso del Partido de la Sociedad Nacionalista, lo que recuperaron realmente fue poco, ¿no? A comparación de todo el presupuesto que se les había dado.
1: Porque no estaba regulado, hasta después de eso se reguló. A sí. partir de lo del Partido de la Sociedad Nacionalista, que fue en el en el 2000, cuando pierde el registro, este y se dan cuenta de eso, empiezan a, empiezan la discusión y se regulan que los bienes del partido pues no son bienes de, de, un, de una persona, sino regresan en todo caso este como parte del, de
0: la liquidación. y Ahora usted se preguntará, ¿por qué es necesario que haya presupuesto a partidos? Ya lo decía el Hugo de eh, Producto de la Reforma Electoral, en la cual se plantea pues que frente a un régimen eh, totalitario pues, se necesitaba la, la entrada de nuevos actores políticos para generar una estabilidad política en el país. Eh, que, que No puede decir no vamos a decir que no se ha viciado, o sea, tenemos ahí partidos familiares como, como el Verde, o, o partidos que han ido y vuelto y que pareciera que han estado ahí siempre, pero que también a veces se mueven como empresas, que puede ser el PT o MC, pero... Son los, las formas de participación que alternas que tenemos al viejo régimen, ¿no? Eh, no, no sabemos cómo hubiera sido, pues no, bueno, sí lo sabemos, perdón, no y hablamos en la historia de las izquierdas, ¿no? en el caso del partido comunista mexicano, ¿no? sí, o sea, sí. o sea, la historia del partido comunista mexicano, pues es también la historia de un partido sin dinero, o sea, sin dinero, o sea, sin, sin, sin dinero o sin recursos para que pudieran participar abiertamente. Entonces, ¿eso qué hacía? Pues que viviéramos en un régimen, que logramos, que, 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 perdón, que no saliéramos de un régimen de 70 años, ¿no? En la cual el o partido sea, único era el único que tenía acceso a esos recursos, ¿no?
1: Es que, o sea, a, a ver, una de las cosas que hay que entender es, este tanto el caso del, del financiamiento de los partidos políticos como el caso de los plurinominales, lo que hicieron fue acortar la brecha respecto al PRI a través de los años, tanto del PAN como de la izquierda, como tanto de la derecha como de la izquierda. O sea, la derecha no tenía realmente oportunidades de ganar el, una presidencia, era muy difícil. Este, Sin embargo, estas reformas, hasta antes del, 70 y, del 77, no tenían forma de ganar nada, ni una presidencia, ganaban algunos diputados, etcétera. Tanto esas reformas, esas reformas pues, ayudaron también a la derecha, también ayudaron al PAN, o pues, sea, ayudaron a sacar al PRI al final de cuentas, eso fue lo que pasó. Ahorita, Eso con que gobernaron mal, con que hubo un hartazgo, sí, pero al final tenía ya estructuras sólidas, pagadas, consolidadas,
0: cuadros formados, etcétera no Ahorita te podría decir un chairo, este pero no es cierto, Bo. Eh, Morena se construyó gracias al apoyo de la gente, él no necesitó recursos. La gente que siguió a Andrés Manuel este, puso de su dinero, puso de su esfuerzo, pues claro que no, muchachos. No, 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 o sea, ver,
1: o sea, hay que ser claros, el presupuesto de partidos en la carrera política de López Obrador fue vital, vital todo el tiempo, o sea, en, el presupuesto de partidos siempre fue importante en la carrera política de Andrés Manuel, claro, ahora como ya llegó a la presidencia, dice, no, pues ya está muy alto el presupuesto de partidos, pero no es cierto, eso no lo dijo en el 90 y, en la reforma política del 96, este, eso no lo dijo él, ¿no? Sí, eso no lo dijo él. O sea, no, en la de 90 y, no, la de 93, ¿no? La de 94. La reforma política de 94, la que se hace justo antes de la elección, ahí es donde se acuerda el tema de los. No, es cierto, fue la de 96. La de 96. El chiste es que ellos este, se enojan, los perredistas se enojan por la forma del 30 70 que expliqué en un principio, que es la que todavía gobierna. Se, ahí ellos se inconforman y decían que no, y él, tanto él como Calderón, los dos se salieron de la negociación, se salieron de esas
0: negociaciones. Al final terminaron aceptando. Ajá, entonces, el, la idea de que puede haber movimiento... Okay, un ejemplo presente. El caso de Kumamoto, ¿no? Que se construyó un movimiento independiente que sí se dieron cuenta que, que necesitaban los recursos de los partidos, que necesitaban conformarse como partido, aunque el discurso fuera «No nos vamos a conformar como partido». ¿Por qué? Porque jugamos en unas reglas electorales. Y estas reglas electorales, pues, obviamente si te vas a lanzar sin recursos, una campaña cuesta, un movimiento cuesta, ¿no? Entonces, sí. el primer gran problema, que por eso lo decía en la editorial, es si entonces nosotros eh, decimos que el presupuesto de partidos no debe de existir, pues entonces ¿quién va a pagar? Y en un país eh, cooptado por el crimen organizado, pues la gente que tiene dinero es el crimen organizado y los empresarios. O sea, entonces, porque muchas veces cuando plantean este rollo de que tendremos que eliminar el presupuesto a partidos, pareciera que en su mente solamente están los de Shark Tank, güey. O sea, que, que Elías Ayub es el único que puede patrocinar partidos. Pues no, güey, también el Mencho. O sea, también el Mencho puede patrocinar. Oye, santo, pero eso ya pasa. Sí, ya sabemos que ya pasa y pasa mucho en los municipios. Pero no es lo mismo cuando pasa en los municipios que pasa a nivel de, de, de todo el país, ¿no? Y Pero vamos a suponer, o sea, vamos a suponer que no. O sea, a ver...
1: Yo estoy de acuerdo que es muy peligroso por el crimen organizado, etcétera. Pero ya elevarlo a, a, a nivel nacional, pues ya... Sí te meterías en una bronca de que te metan a la cárcel, incluso siendo candidato. ¿Cómo? Te, ¿No? te metan a la cárcel por qué? Por recibir recursos del narco para tu campaña, ¿no? A, ah, nivel, sí. a nivel presidencial.
0: Sí. No, pues eso en teoría todavía ahorita también sería un delito. O sea, si usted... Lo, si, que sí, si pu eres... lo pueden
1: utilizar para lavar dinero, eso sí también.
0: Sí, pero pues si ahorita tú eres un candidato presidencial este, y recibes el dinero del narco, pues obviamente también te vas a la cárcel, ¿no? O sea, no, no, sí. no hay diferencia, nada más que muchos candidatos eh, pueden decir no al dinero del crimen organizado o no al dinero de los empresarios. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay presupuesto. Ya sabemos que no alcanza ya sabemos que son muchos los casos donde sí entra ese dinero, pero hay casos en los que no. Y hay casos en los que no y no hay necesidad de... O sea, es como No, a ver, es que es que explicarlo como en, ter... a ver, en términos de la democracia,
1: usted y yo, a la... no sé usted, vamos a suponer que ustedes vive en un barrio pobre, que es lo más probable, porque pues por pura por pura mayoría simple de que hay más pobres, pues obviamente podríamos considerar que lo más seguro es que usted sea pobre. Y usted tiene que decidir entre, entre ganar dinero vendiendo su cuerpo, ya sea en una fábrica en un o donde, donde sea, pues, desde una fábrica hasta siendo godín o siendo diseñador, lo que usted quiera. Pero a usted le gusta la política. El problema es que no tiene no, no el tiene dinero suficiente para dedicarse a ambas actividades. Entonces, qué bueno que haya un presupuesto, aunque sea chiquito, aunque se lo chinguen al final los dirigentes de los partidos, aunque al final esté mal ejecutado, que se lo den solamente a sus cuates. Con todo y eso, sí tienes, proba tienes más probabilidades de meterte a un grupito de esos, a un grupito, a una a un grupo de poder dentro del partido y que te cubran económicamente de esos recursos del partido y entonces dedicarte a hacer política porque te pagan para ello. Pues está chido, está chido. Y si eres bueno, pues ojalá crezcas y ojalá te vuelvas alguien importante. Pues sí, está bien. O sea, yo no le veo miedo. Yo yo creo que todo esto viene amarrado como del tema de ser político está mal, dedicarse a la política está mal y este y criticarlos es lo correcto, ¿no? Es así, ¿cómo güey?
0: O sea, ¿no? Sí, y, y, y una contradicción que creo que va a ser recurrente en todo este programa, eh, que queremos políticos profesionales, pero no queremos pagar por ellos. O sea, no queremos pagar su formación. O sea, el dinero que se utiliza en los partidos para formación de nuevos cuadros o de nuevos militantes, de jóvenes, de mujeres, pues no queremos pagar por ellos. Entonces, como no queremos pagar por ellos... Eh, pues que se formen solos, ¿no? O sea, es como, como se enquista la cultura de la meritocracia en el sistema político, ¿no? Sí. O sea, eh, o sea tú sales adelante por ti mismo o no necesitas este apoyo de ningún partido ni del gobierno para crecer políticamente. No, pues sí lo necesitas. O sea, sí lo necesitas y muchos de esos políticos que podemos ver ahí, eh, no todos, pero sí muchos de ellos vienen de este, o sea, les ha permitido crecer. Entre ellos el presidente o sea, el presidente se sirvió de un sistema político en el cual le permitió dedicarse a la política de forma profesional sin necesidad de estar chambeando, ¿no? O sea, porque sí. el presidente, o sea, usted puede ubicar sus trabajos, o sea, sus trabajos pues fueron dentro de la propia estructura gubernamental. Por el o del partido. Por el partido, o sea, pero, pero el presidente nunca diga, o sea, no es como el güey que dijo, no, es que yo vendía playeras. Y luego ya ah, me, me gusta. <risa> gustó vender playeras y luego vi que había negocio y pues imprimí yo las primeras playeras que decían bienvenido a Tabasco mm. o sea pues no pues el presidente se valió de ese sistema y entonces es lo que pasa también muchas de las críticas con el PAN ¿no? en el, en el que el PAN eh, cuadros más como de la historia del maquío ¿no? o sea que dicen ah pues es que el maquillo era un empresario que no le debía nada a nadie no necesitaba presupuesto pues sí pero era un empresario y, y si romantizamos al maquío pero se nos olvida que pues, tenía la visión de empresarial, ¿no? No, a ver, es que
1: también la otra es ser claros. En un sistema como el estadounidense, donde, donde no hay recurso a partidos políticos y los partidos viven de las donaciones, pues quién hace las donaciones? Pues los empresarios. Empresarios, ¿para qué? Pues para que les legislen cómodo. Sí. Porque los empresarios quieren que les legislen cómodo a su negocio. Oye, güey, pero este que tus papas adobadas traen glisofato. ah, no importa, güey, no, o sea, este. Saben, más chidas. Y al final, chidas? pues en, en ese proceso, pues se han ido un chingo de cosas. O Sabemos cómo cabildean abiertamente en Estados Unidos todos los corporativos, las, las farmacéuticas, este las cigarreras, los que venden alcohol. O sea, y todos tienen, pues, cabilderos y van y cabildean. Y al final, pues, pues, yo te pagué la campaña, güey, ¿no? O sea, perdón, o sea yo soy de tus patrocinadores y así funciona o sea, ese, es el, ese es el capitalismo llevado a la política, en su máxima expresión Este es la privatización de la política, de hecho es la, o sea, porque además la privatiza solo a, a la condición de tener o no dinero y esto esto de eh, deja corta de tajo a los pobres, oye y Obama, ¿cómo le hizo? y Alejandría, ¿cómo le hizo? son garbanzos de libra son sí, con garbanzos a o sea,
0: lejos de Obama, todos los presidentes pues Eran ricos. Eran
1: millonarios,
0: todos. Ajá. todos. O de, o de, o, y de familias acomodadas, ¿no? Eh, sí. Entonces, cuando se habla del establishment gringo, se habla de eso precisamente. Se habla de eso. Se habla de grupos de políticos, de familias adineradas que controlan la vida política de un país. Entonces, no, obviamente nos podemos comparar con los gringos porque los gringos sí tienen muy... este. Muy en su fundación, el American Way, ¿no? O sea, de que si son empresarios es porque son chingones, ¿no? Porque encontraron las oportunidades, no porque hayan heredado. este, No, porque trabajaron duro para, para lograrlo, ¿no? Pero en un país como México, en el cual eh, sabemos que el gran porcentaje de la población es pobre, pues la única posibilidad que tenemos de que surjan nuevos cuadros políticos, pues es a través de la intervención del propio Estado, ¿no? El propio Estado que logre repartir recursos para que se formen, nuevos políticos, porque si no, por eso digo, es es incongruente que digan eso, o sea, es incongruente que digan queremos mejores políticos pero que se los paguen de su bolsillo, güey los que pueden pagarse de su bolsillo son las clases altas, entonces no, no, queremos a alguien del pueblo, güey o sea, tú o sea, es que quieren al güey, o sea, tal cual, quieren al taquero o sea, su historia de político perfecto es esta, el güey que empezó vendiendo tacos de canasta en una esquina así porque siempre empiezan vendiendo tacos de canasta en una esquina o tacos en una esquina, güey entonces les da muy chido, güey, y de repente el güey yo nos ponemos a vender tacos de canasta, ¿no? Y de repente ya hacemos los tacos del pasquín, ¿no? De repente compramos dos bancos y de repente ya tenemos un local y ya nos va bien chido y luego abrimos otro local y ya nos va bien chido. Y entonces ya nos empieza a ir mejor y entonces este, a partir de eso nos formamos, ¿no? Y hacemos la universidad y, y destacamos y después nos metemos a la política y después decimos que vamos a cambiar las condiciones y después de eso este, pedimos el voto de la gente sin partido pues, sin presupuesto para partidos, ¿no? Esa es la idea de un partido, de un político perfecto en México. O sea, pues sí, pero eso no existe. Sí, exacto, o sea, es que eso no existe. O sea, o sea queremos que seas preparado, pero a la vez que seas preparado, que seas del pueblo, ¿no? O sea, y, o
1: sea, los dos, o sea, Calderón y el PG han vivido, o sea,
0: hablando de ellos, por ejemplo,
1: lo que representan la izquierda y la derecha, pues los dos han vivido del presupuesto de los partidos y con sus aciertos y sus errores. Pues los dos son o, han, o fueron, en el caso de Calderón y el PG actualmente es, pues el liderazgo más importante de, 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 de un polo político en este país y eso fue gracias a que se pudo, a que, o sea, no, o sea, yo no me imagino al PG diciendo, pues es que me voy a ir a atender el negocio de la familia y, o sea, y hago, y política, este, en y hago política en mis tiempos libres, pues sí, güey, a lo mejor sí lo hubieras podido hacer, pero entonces tu nivel de participación, de, de, de tu nivel de involucrarte pues es menor, porque pues tu prioridad es comer, tu prioridad es el negocio, ¿no? Entonces ¿Qué? sí, es es, es, es es un tema complicado, yo creo que es complicado. Va a haber muchas críticas, me queda claro en los comentarios, va a haber quien diga este que no, que ni madres, es que hay que quitarle como lo debo, ¿no?
0: Este, no, ya, que, Yo digo que la mejor reforma que la que proponemos aquí en el Pasquín, reforma Pasquín, es... Para todos aquellos que se quejan del presupuesto a partidos, va, está bien, güey, que les regresen sus 50 pesos al, al, eh, anuales. Que les hagan un reembolso de 50 pesos anuales, pero no pueden votar. <risa> la verga, güey. No, si no quieren sí, sí. participar, pues que no voten ya la chingada, sí, también. ¿no? O sea, les regresamos sus... O sea, aquí tú tienes dos opciones. O vota o les regresamos sus 50 varos se suele un chingo de bandas y... No, mis 50 varos, no mames. Para donarle al Pasquín. Alcanza para una chela. Para donarle al Pasquín. Para pa pagar el Patreon del Pasquín. No, a la verga mi voto. Voy a pagar el Patreon del Pasquín. Pues porque... Se quejan tanto del presupuesto partidos como si realmente fuera muchísimo dinero. Repito. Pareciera que es mucho dinero. No lo es. A nivel de presupuesto. Ah, perdón. Lo otro que no aclaramos
1: es el tema de que... Eh, el, como yo decía, hay una... La fórmula matemática que, que bien decía el Santos. Son como 50 pesos que nos cuestan los partidos al, al, año, este, a cada persona. Pero, digo, más allá de eso, eh, en, en la, eh, ese presupuesto ya está fijo. O sea, esa cantidad, no recuerdo cuánto es, te digo, creo que son como 7 mil millones al momento, ahorita. Este, esa cantidad ya es fija. No importa si son 2, si son 10, si son 50, si son 100, si son 500 partidos. El presupuesto es el mismo. Solamente se divide entre más partes. Entonces, pues una forma, por ejemplo, de quitarle el partido el recurso a los partidos políticos es haciendo más partidos políticos. Uh -huh. Es haciendo más partidos. O sea, que si hay más partidos políticos, pues entonces menos les va a tocar, ¿no? Sí. Esa sería la... Lo, o sea, lo, si fueran 100 partidos políticos ya te toca una madre, ¿no?
0: A nivel de, co, eh, de conveniencia, los partidos grandes les, es, es mejor para ellos que no haya partidos pequeños.
1: Sí, a los partidos grandes siempre les va a con, Por eso les hacen las reglas más difíciles. Eh, los partidos los partidos este les han hecho cada vez las reglas más difíciles como la regla del 3%, ¿no? Este, porque pues uno podría pensar, ay, 3%, pues si no tienes 3% no representas a nada,
0: ¿no? Uh -huh. Que también hay Eso un debate que, no... que se tiene que bajar el porcentaje de votación para conservar el registro, ¿no? O sea, hay un debate Sí, pero o
1: sea, pero 3% es un millón de votos, güey.
0: O sea, sí representas un millón de votos. Sí, el o sea, sí se, ha, sí se ha planteado, ¿no? Bajarlo al uno tantos, ¿no? Para permitir la formación de partidos, o sea, de más partidos. Pues yo,
1: yo siempre he dicho que debería ser, o sea, bajarlo al uno, al uno para que sigas existiendo como partido. Y ya si quieres acceder recursos que sí sea el 3%. O sea, este... Sí, porque también Creo es, que eso sería, eso eh, ayudaría a que hubiera muchos partidos.
0: Sí, la, la, la solución no está en... O sea, la solución no está nada más en chingar al, al partido grande, ¿no? O sea, el... O sea, de quitarle presupuesto porque sí, porque si no, eso nos va a abrir la puerta a tener chingos de partidos, ¿no? Y chingos de partidos que bajo la dinámica en la cual luego se mueven de corrupción, pues sí puedan ser cajas chicas para, pues, familias, ¿no? Eh, pues como pasó, pues, este... Y ya, porque ya nos tardamos de este tema, este... Bueno, este mito, algo más de este mito, ¿quieres agregar algo más de este mito? No,
1: pues que... que... O sea, en serio, ojalá, yo siempre se los he dicho. Además, ustedes pueden fiscalizar a su partido, ¿eh? Al que ustedes quieran, agarren un partido, digan, me gusta este partido, y ustedes lo pueden fiscalizar, hacen las solicitudes de información, y ustedes pueden cruzar las cuentas, y este el partido tiene que responder. Si usted hace una solicitud de información de al partido de al Verde de, de tu comunidad, y a ver, quiero saber cuánto dinero te gastaste en capacitación sobre, sobre medio ambiente,
0: ¿no? Yo no o en, o en
1: qué o en qué rubros te gastaste tu capacitación. Ajá.
0: Yo no quería yo no que las solicitudes de información no llegan. Uf, llegan un chingo. O sea, nosotros no les llegan partido, cabrón. cabrón ver, o sea, cabrón. Llegan,
1: otra cosa que no dijimos: todos los partidos políticos tienen multas. Todos. Y la multa es: te la descuentan de tu de tu prerrogativa mensual. Y lo que habíamos dicho, que este dinero se va a, a este. Creo que se va al Conacid, ¿no? Ese dinero de las multas uh -huh. que, que, O sea, es un dinero que no le... Todos los partidos políticos tienen multas Porque están muy fiscalizados Algunos están mucho más Profesionalizados en las áreas De, 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 de finanzas, etcétera O sea, de, de comprobación de gastos Pero aún así, todos los partidos Tienen multas, o sea, es un, una cosa Cabrona para ellos, o sea todo, todo, Toda la reforma que hubo en torno a los partidos Se volvió algo muy cabrón
0: Y ya eso nos lleva Al segundo punto si ya dejamos claro que hay recursos eh, públicos, eh, uno se preguntaría, ah, ok, entonces, eh, en, en esta lógica, chaira, ¿no? Este, En esta lógica, chaira si tienen el dinero, entonces pueden decir todos los políticos o todos los que están metidos en la política, todos son ricos. No hay más. O sea, usted conoce a un rico, o pues es político, no hay más. O sea, no es empresario ¿no? ni de crimen organizado. Desde la señora que limpió el cadáver del güey en la sede nacional del PRI hasta el presidente del PRI. ...todos son ricos muchachos... ...este... ...porque esa es una idea generalizada... ¿no? ...todos son ricos en la política... ...pues ahí hay, ahí hay que tener claridad de que... Mmm, ...a ver...
1: ...en la política... Eh, ...se desenvuelve... ...es una pirámide... ...este... ...en la pirámide... Eh, ...hasta arriba... ...digamos... ...vamos a dividirlo... ...digamos en... ...en... en cuatro, ...una pirámide de cuatro... ...de cuatro... ...de cuatro niveles... ...en la... ...en la punta están los jefes... ...jefes de la política son los líderes de partido. Entre el partido sea más grande, más jefes tiene. Entre el partido sea más chico, menos jefes tiene. Es una cuestión también de lógica. Los partidos chicos realmente tienen uno o dos dueños. Los partidos grandes tienen muchos dueños, tienen muchos jefes de políticos. Y hacia abajo pues vendrían los cuadros medios y después vendrían las bases, que son, digamos, este, los que trabajan en la calle, los que convencen a las personas, los que hacen propio la estructura. Y hasta mero mero abajo de esas estructuras políticas, pues ya vendrán los simpatizantes. En una considerando nada más los primeros tres escalos, los primeros tres escalos, la punta y los otros dos siguientes niveles, este, realmente eh, los que tienen dinero, los que son ricos, se concentran principalmente en la punta. Los que, los otros no, o sea, los otros, este, eh, pues no no son ricos y están muy lejos de serlo. Y entonces existe esta creencia de que todo mundo se mete a la política y se vuelve rico Y la mayoría no, la gran inmensa mayoría de los que participan en política no son ricos Eso es algo que habría que destacar, ¿no? Oye, pero los que normalmente son candidatos y eso, sí Ellos sí normalmente tienen una mejor posición económica pero No necesariamente no ricos, ¿eh? O sea... No o sea,
0: necesariamente No, o sea, muchos de ellos sí clase media Pueden ser hasta clase baja alta, ¿no? este sí. o clase media media eh, y obviamente de clase alta pero no todos, ¿no? O sea, hay de todos o sea nosotros hemos conocido pol políticos que llegan a esos niveles de candidatos o que llegan a ocupar espacios o sea, señores diputados, ¿no? que los ves y dices, güey, es clase media media o sea, y hay, hay, güey, conocemos a uno que está, es clase media baja y fue diputado o sea, el... No,
1: yo conozco a varios que son clase baja, que han sido presidentes municipales y... Y que fueron diputados y ya, güey, o sea, una vez fueron diputados y ya, güey, o
0: sea... Sí, porque piensan este. que siempre han mamado del, era, del presupuesto, perdón, y eh, pues hay veces que nada más ocuparon una vez el cargo de diputado y ya, se acabó. y Ok, pongamos que ganaban, ¿qué les gusta?, 120 mil, 140 mil pesos al mes, lo ganaron durante tres años y ya. Y muchos de ellos salen de ahí y con ese dinero pues, te ponen un negocio local. Y ese negocio local, pues lo administran ahí con la familia, siguen haciendo política, pero después pueden eh, ya no seguir ocupando espacios, ¿no? O sea, no les eh, garantiza nada, ¿no? Considerando esta
1: pirámide imaginaria de la que les decía yo de la política, en la punta, los que están en la punta, los que están hasta arriba, pues obviamente no se quieren mover. Entonces, el, el, la, la la forma de movilizar los espacios. Este es muy difícil, es muy difícil, hay generaciones enteras que se quedan esperando a que los de la punta se muevan y les abran chance de, también de participar en el poder. Hay generaciones enteras que así se quedaron. Sí. ¿no? Este, digo, lo estamos viendo un poco en Morena. Entonces, eh, es, es importante que sepamos esto, porque quiere decir que la, lo, los que están en la política, la mayoría, este, pues tienen un sueldo que les deja participar, pero. Hasta ahí. Algunos viven bien. O sea, los cuadros medios normalmente no les va mal, ¿no? A los cuadros medios normalmente ganan un buen sueldo, pero no, no, no son ricos. O sea, y da movilidad social en ese sentido a la política. Sí, hemos conocido muchísimos casos de gente que se dedica a la política y la administración pública y, y que son buenos, pues. Y que eh, son y,
0: buenos. Y van a decir, eh, no, es que si, si crecieron es porque son corruptos. No Y es porque roban, no güey, hicieron su trabajo. O sea, estas estructuras partidistas de las que hablábamos, de las que se pagan eh, con el presupuesto de partidos, pues obviamente necesitan gente profesional, o sea, necesitan gente profesional porque ¿Usted cree que armar este, declaraciones de los partidos es fácil? Pues no, necesitas abogados, necesitas contadores, necesitas administradores, o sea, necesitas gente preparada para que ocupe esos espacios, ¿no? Entonces, hay gente que es muy buena en ese trabajo y de repente los ves en un partido y de repente los llegas a ver en otro partido porque es gente que es, pues es profesional. O sea, si usted es muy buen contador y de repente simplemente se dedica a partidos, pues está bien que le vaya bien, ¿no? O sea, y, y no es rico, pues, o sea, simplemente pues bien, un sueldo medio de un contador promedio, ¿no? En un partido.
1: Correcto, es correcto. Sí, o sea, o sea, lo que podría ganar a lo mejor en la iniciativa privada, tal vez sí. Este, pero. Pero, a ver, también donde está el talento intelectual y de chamba siempre va a ser en los cuadros medios, ¿no? Pero, insisto, no se hacen ricos. O sea, la, muchos cuadros medios sí tienen movilidad social, sí les ayuda mucho a, a, a crecer y convertirse en clase media, y qué bueno, porque eso es lo que deseamos como para toda la gente, ¿no?, en general. Ajá. O sea, este, que tengas movilidad social. como oh, no, no, en no yo méritos. quiero un
0: político pobre porque seas, seas pobre como la gente, buh. Tienes que ser uh -huh. pobre como la gente y tienes que ser este, pero también tiene, quiero que tengas doctorado. No sé cómo verga le hagas, pero te quiero pobre y con doctorado, Bo. Exacto. Así, pobre y con doctorado y, y prieto, pero no tan prieto. ¿Por <risa> Porque los pretos ya no aprietan. Exacto, no, los pretos me causan como así, muy muy pretos, así a mí muy pretos hasta me dan algo. Este, a mí me gusta moreno, así, medio. Tampoco tan güero, moreno, porque, claro. Porque vas a ser muy burgués. Entonces, que saludos al Velauzarán, güey. Porque el Velauzarán es, es, pues, es güero, ¿no? O sea, es blanco. Eso es güero de ojos azules. Sí, o sea, es güero, blanco, Velauzarán, es ¿no? Este, y el pinche Velauzarán, o sea, entonces, la, te acuerdas en Iztapalapa, ¿no? O sea, la banda de Iztapalapa, así lo voy a hacer. Ese pinche güero, ¿qué? <risa> entonces, dices, dices al ah, Velauzarán.
1: pensé que iban a decir, ay, guarda Cortés, güey. <risa>
0: Y dices, ay, Belauzarán no es rico, no, no es rico, Belauzarán, güey. O sea, no. No, no ese no es... güey es bien
1: pobre, ese güey es bien pobre. yo <risa> sea, creo que todavía con sus
0: papás, güey.
1: Sí, güey es está verdad? como Huitlahuac, pero mal pedo. <risa> sí,
0: Belauzarán no es rico. Entonces, luego luego asumir que es rico porque es güero, ¿no? Este. Pero, a ver. Y no ahí, tiene coche. Y ahí defende Sí, y anda en metro, el ah, cabrón, ¿no? A mí me tocó darle dos, tres veces un ray, te lo juro. No tiene coche, güey. Y ahí defender a Belauzarán, porque Belauzarán, eh Sí, o sea, tiene militancia, sí, probablemente no le gusten sus opiniones, sí, pero Belauzaran es un profesional de la política.
1: Sí, y escribe un chingo.
0: Y es y... bueno, o sea, pues sí es bueno. Sí, o sea, ha es estado buen ahí, ha, ha sido como buen asesor, y no es millonario, güey, no es millonario. Wey, no, es millonario. Este, no, y ha sido diputado. Ajá, pero por eso, y fue, sí, exacto, y fue diputado, y por eso te digo que a la banda... Y ahorita, de... ahorita no le
1: pinta, y ahorita no le, no, pinta, pues no para le pinta para que nada.
0: diputado. Y... No le pinta porque... Están débiles el PRD, está jodido. Ajá, y entonces hay mucha gente que, que le puede generar ni adversión. Es, aquí no hacía animadversión, me regañaron ahí. Les puede generar en cono este la presencia de Belusarán porque es güero de ojos este, azules. Este, pues eso no representa nada, ¿no? O sea, eh, no representa nada, sobre todo en esos cuadros medios, ¿no? Entonces, ¿quiere un prieto rico? Pues ahí tiene a Monreal. Ese es un prieto rico. Señor político rico, ¿no? Y que, y que no tiene empacho en decirlo Monreal, ¿no? O sea, pero es lo mismo que dice el búho. ¿Y Monreal cuando se ha querido quitar? O sea, ¿Monreal cuándo se ha querido quitar para, para permitir la movilidad dentro de los propios partidos, no? Pues no quiere. ¿Y, ¿Y tú le ves ganas a Monreal de moverse? No. No. No, pues no quiere. Pues entonces... Eh, y eso me lleva a un escalafón que no hemos hablado. Presidentes municipales, síndicos, regidores. O no, este, peor. Peor aún. O sea, peor aún. O sea,
1: porque la, la regidora esta que salió con los carros y eso, que además es una cosa de muy mal gusto y no, no hablamos de ello en el Pasquín. Este. ¿Cuál? De la regidora esta que salió con carros y, y cantando una canción. ¿No supiste ese caso? No. Bueno, una regidora que mostraba opulencia. Por ahí está entre las imágenes. Ahorita te digo cuál es. Este, que, pues es una, esa es una, eh, o sea, eh, quién sabe cuál sea el caso de esa regidora. O sea, probablemente ya eran ricos. O sea, no, 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 o, o realmente pertenece a un grupo político muy corrupto, ¿no? Que es el siguiente tema. O sea, que va ligado, pues, ¿no? Este, pero no es la generalidad. Casi todos los regidores, pues, <risa> pues. Tienen un Zuru, bueno, un ahora será un un Versa, este,
0: ¿no? o sea, este un auto este, que eh, le llega de Uber. Sí, o sea, ganan como 40 Sí, Probablemente al mes. sea su regidor. <risa> <risa> o sea, de repente llegando, probablemente sea su regidor el que llega en el Uber también. O sea, tienen un, tienen un versa y cuando pide el Uber, le parece su regidor, dice, ah, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Ah, no, oye, ¿y ¿ya no estás en el cabildo? No, sí, pues no me alcanza. Porque un regidor tampoco gana mucho.
1: Eso depende del municipio, pero ganan, por ejemplo, los regidores y concejales en la Ciudad de México. Los concejales han de estar ganando como 30, 35 baros al mes. Los regidores, pues hay unos que sí ganan un chingo, porque además eso lo, lo deciden ellos. Este, Pero este, la mayoría, o sea, el promedio debe estar sobre los 40 mil pesos mensuales de los sueldos de los regidores, que bien parece mucho dinero si a lo mejor algunos de ustedes ganan eh, la cuarta parte de eso este
0: pero mmm, no es tanto no y recuerda o sea, que son cargos que no duran tanto. tres años o sea no llevan una vida ganando eso o sea, sí, antes, son cargos de tres años exacto antes de eso probablemente no, no ganaban eso a menos de que hubieran dado el chapulinazo no pero en el estado de México claro. hay municipios no. donde sí se ganan menos de 20 eh, sobre todo municipios muy este muy pequeños que sí. Y que, que ahí falta un dato sobre eso. Hay mucha gente que tiene dinero de esos municipios, eh, le meten a su campaña a ellos, este, les tienen ahí un apoyo del partido, de repente llegan y están en la política por interés y también por gusto. O sea, les gusta andar en el desmadre de la grilla, ¿no? O sea, o sea, yo conocí así a varios, este, sobre todo en la zona del estado de México, que eran pequeños empresarios, un güey que tenía una farmacia, ¿no? Entonces todo el sí. mundo lo conocía porque era el de la farmacia. Entonces todo el mundo lo quería porque era el de la farmacia. Curiosamente fue el que no ganó, pero y tuvo... Y fiaba. Y fiaba, exacto. Y tenía buenos resultados, tuvo buenos resultados electorales, ¿no? El otro era un médico, que también era el médico de la comunidad y todo el mundo lo, 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 quería, ¿no? La otra era este, de los líderes, este, agrarios de ahí de la comunidad. Entonces, son personas que también sí tienen ingreso, pero tampoco tienen ingresos Tan fuertes, o sea, no es el director de Bayer, ¿no? Que de repente se lanza como candidato, ¿no? No, pues es el, directo, es el dueño de la farmacia local, ¿no? Aunque hay que decir que eso es un fenómeno
1: de los partidos chicos. En los partidos grandes sí hay, sí son las estructuras, sí son los militantes que ya llevan un rato dándole. O sea, ahí sí es distinto. Sí. Los partidos chicos es este, lo que tú estás diciendo de a quienes buscan de candidatos, sí buscan personas así, porque los partidos chicos no tienen la suficiente estructura. Entonces, tienen que recurrir mucho a las candidaturas de los ciudadanos. Entonces, sí, en efecto, ahí, ahí se da ese caso. Pero en partidos grandes es otra realidad,
0: ¿no? Pero lo que digo es que es, es gente que, que ya tienen una riqueza previa y que luego están metidos en la política por simple gusto. O sea, van con la intención de, de, de güey, yo quiero ser presidente municipal de mi municipio. A ver quién me ayuda, ¿no? A ver con qué pinche partido me voy. Ah, pues este güey me la ofreció. Ah, pues con este güey me voy, ¿No? Pero son güeyes que ya tienen riqueza, o sea, o tienen una riqueza pequeña, ¿no? Pero tampoco llega a estos niveles de riqueza este, obscena, ¿no? Eh, creo que en los estados es donde más vemos el, el, el cómo el, muchos políticos no son ricos, ¿no? O sea, la, creo que para no aterrizarlo solamente en la lógica de la ciudad, creo que en los estados también... Te acuerdas cuando íbamos a los congresos de, de diputados y de investigación legislativa y íbamos a los congresos locales. Sí. Pues ahí me tocó conocer un chingo de diputados locales y que los veías los perfiles de los diputados locales y también los perfiles de los diputados locales. Los, la gran porcentaje no eran personas que se fueran ricas. O sea, no se veía sí. la opulencia. Generalmente el que es el rico es el que es el coordinador del grupo parlamentario, el presidente de la junta de coordinación política. O sea que ya son políticos de alto nivel, ¿no? Pero eh, sí,
1: ya eh, ahí están los este los de hasta arriba, los jefes, pues,
0: los jefes. Sí, pero en, en la, la, la gran inmensa de los eh, la gran mayoría de los diputados eh, de los congresos locales no lo son y es muy notorio cuando lo ves. O sea, a mí me tocó estar, por ejemplo, con el Congreso de Durango, el, el Congreso local de Durango y veías que todos eran productores, todos eran agrónomos, güey. O sea, y que de repente se metieron en la grilla y ganaron, ¿no? O sea, obviamente, por la militancia de su partido, pero no se veía que eran ricos. O sea, vivían al día, sí. pues. O sea, tenían negocios pequeños, ¿no? Entonces, aquí la idea que, que simplemente por el hecho de tener un cargo público ya eres rico. O sea, es que como que pareciera que hay una diferencia entre la burocracia y la política, ¿no? O sea, la gente lo ve así. O sea, los burócratas si este, sí son pobres, o si sí son pueblo, pero los políticos no, los políticos sí son ricos. Porque al final, pues, los políticos también, o sea, los burócratas también son servidores públicos, ¿no? Sí, claro, claro.
1: Sí, pues es que es que es. es o sea, eh, es que a lo mejor podría ser una valoración que yo eh, podría compartir en, en, en un porcentaje, no, no absolutamente. Es que eh, pues pero de todos modos cobran y no son buenos no son buenos en su chamba no son buenos este no son buenos haciendo política y es probable pero también hay que decir que también hay un porcentaje de los cuales sí son buenos es que, es que el problema son los absolutos no o sea decir este que ese, era, ese es como creo que podría ser como eh, entender todo el tema de de estos programas de este programa es este cómo cómo eh, quedar absolutos se convierte, los mitos que quedan absolutos. Mira, vamos a poner un ejemplo. De, todos los políticos se enriquecen, pues es un absoluto. Este, el presupuesto de los partidos es un robo, es un absoluto. Este, la fidelidad, cualquiera de los que estamos diciendo es, es que son absolutos y hay que romper el mito de que son absolutos, ¿no? Y este es un caso, o sea, lo, la corrupción pues es, es un absoluto. Entonces, hay casos que no, y son muchos casos, y nos ha tocado ver a mucha gente que, güey, trabaja bien, que son buenos grillos, que le echan ganas, cuadros medios que son chingones, pues nos ha tocado ver de todo, ¿no? Este, que no, que no nos hacen pendejos, que trabajan un chingo, que les quitan el sueldo bien y bonito, pues sí, nos ha tocado ver de todo. Entonces, eh, pues hay que decir, y esos, pues de esos nadie habla de esos todos esos, o sea, todos los asesores legislativos, o sea, pues tú ves a, a Mario Delgado y a Porfirio y ves a esos güeyes, este, a, a Tatiana, este... En fin, ¿no? O sea, tú ves a esos güeyes que son políticos y ves que van a tribuna y hacen un chingo, pero el equipo que traen detrás de ellos, pues son los que se llevan la putiza. El político realmente lo que hace es estar al frente de las cámaras y diciendo. Entonces, este...
0: ¿Tú que es así como en esos clichés de película gringa de hasta Abraham Lincoln, este, no, George Washington, así redactando la Constitución? O sea, redactando las leyes. O sea, siente que Mario Delgado se sienta a escribir una iniciativa, ¿no? Ahora Así con que, pluma y tintero. Que sí hay que
1: decirlo, hay que, también hay que decirlo, o es que es como Noroña, ¿no? O sea, tú Noroña lo ves que todo el día anda ahí de socialité, haciendo sus videos, y de repente resulta que ya metió una iniciativa, y de repente resulta y dices, pues ¿a qué hora, güey, si todo el día estás de socialité? O sea, Ajá. estás haciendo grilla, ¿no? Este, ¿a qué, ¿A qué hora trabajaste esa iniciativa? Pues no, pues las hacen sus asesores. Tampoco, tampoco es un absoluto, porque sí hay diputados que sí les gusta meterse. Que también les gusta meterse y trabajan las iniciativas con ellos y están muy metidos, están muy metidos, redactan, escriben. este Si hay diputados así, ¿no? Sí. Curiosamente, el caso de uno que yo conocí así es ahorita el que este, estaba dando clases hace poco, este que es mi cuati que fue diputado, ¿no? O sea, que es decir, pues pues no le fue bien, ¿no? O sea, no no avanzó, pues, no ha avanzado de, en esa carrera política de volver a ser diputado y luego crecer y ser alcalde, pues no, hasta ahí.
0: Y también nomás fue en fin. fue diputado un periodo, ¿no? También por tres años, nada más. Nada más y ya. Y ya. Y ya.
1: Pero ha sido director de todo, es profesor universitario, o sea...
0: ¿Que, que ¿Te acuerdas que alguna vez te quejabas amargamente de ese pedo de que cuando... O sea, nosotros que hemos estado en la política muchos años, ¿no? que de repente entrábamos a trabajar, ¿no? Y de repente llegaban y te decían, pues paga tú, güey, ya estás en la política. Dije, ¿Qué? Así wey, esa mamada. Un un día, un día, este, no voy a contar, bueno lo voy a contar, pero lo voy a contar porque pues, obviamente ustedes ya saben el pedo de, de Pascal, o sea, de, de nuestro mentor. Entonces, pinche Pascal, un día llega, güey, y me dice, estamos así echando una chela y me dice, paga, cabrón, tú ya cobras del dinero de Atlacomulco. Y yo así de, pinche Pascal, güey, o sea, no mames, ni, ni, no me paga el PRI para empezar, o sea, no seas mamón, güey, no me paga mi líder político, güey, o, sea, no o, sea, o sea, la mente de Pascal era así como de que llegaba Peña, güey, y nos daba un sobre así, bueno, me daba un sobre, ¿no? No, oh, ni siquiera era Peña, no, no me acuerdo quién era, Eruviel, güey, o sea, que llegaba Eruviel en ese entonces y nos daba un sobre así, órale, oh, putos, ahí está tu voluntad, pues no, o sea, no, pero ese es un, ese es un mal, o sea, de... Y que es una descortesía si usted conoce a alguien que está metido en la política, ¿no? Asumir que esa persona tiene dinero y que es su responsabilidad regresarle algo, güey. O sea, es así como de, ándale, es que eso es como el pedo, ¿no? O sea, o sea la gente que sabe que estás en política o, o saben que están en política, eh, así como les molesta el presupuesto partido, sienten que tú vives de ellos, ¿no? O sea, o que tú vives gracias a ellos, ¿no? No gracias a tu trabajo, gracias a ellos. Entonces, el hecho de que les pagues un refresco o les pagues la comida es una especie de reivindicación, de una, una especie de reivindicación social, ¿no? de justicia social, o sea, hay una justicia social en sí. quitarle dinero a los partidos que estás ganando tú, o sea, no los partidos, tú, tú por tu trabajo, güey, y me lo des a mí porque yo sí soy honesto, porque yo no estoy en la política. ¿sí? Es que
1: a mí me da la impresión de que... Es eso. Por, por, por todo esto que hemos platicado, o sea, que haciendo como una reflexión, hay una asociación ¿no? en, el, en, el, en muchas personas de que todo lo que hagan los políticos es robo, ¿no? O sea, eh, no, tampoco es así, güey. ¿no? Todo lo que hagan los políticos es malo. Porque una vez un güey me dijo, ¿y tú qué te dedicas? Y le digo, ah, pues, entre otras cosas, le vendo cursos a los partidos políticos. Y me dice, este... Sí, eso está chingón, le robas a los que roban. Y yo, ¿qué güey? O sea,
0: no mames, yo hago cursos chingones, güey. O sea. Bueno, aunque a veces, perdón, a veces. Es que no es como robar, es tu trabajo, pues. O sea, el, 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 es como el robo, y Pues yo me dedico a eso, güey. O sea, es como el robo. me dedico a, a, a eso. A ver, a ver, ¿sí? Ellos
1: están obligados a ejercer ese, ese, ese
0: presupuesto, pues, güey. El ejemplo de la señora que limpia, vamos a repetirlo la señora que limpia, que gana cinco mil pesos al mes por limpiar la sede nacional del PRI y quitar cadáveres. Entonces, esa señora, usted llega y le dice, no, doña Chincha, usted págueme mi sopa, porque usted cobra de la política, usted roba a los que roban. <risa> no, güey, doña Chincha se dedica a limpiar. Entonces, ¿cuál es su trabajo? Limpiar, güey. ya, claro. por eso le pagan y ya, se acabó. Porque para que funcione el partido tiene que haber alguien que limpie los cadáveres. Pues ya, esa es su chamba.
1: No, pero, o sea, es que además es así como, no, güey, o sea, para nada, eh, o sea, este, yo no le estoy robando nada, güey, y lo otro, pues, tampoco ellos roban, porque realmente, pues, están pagando del presupuesto, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero, este, pues, sí, eh, hay una percepción general de, de eso y, y, bueno, pues, este, eh, pues así es de triste, ¿no? O sea, así es de triste, pues, ojalá eso vaya cambiando. Eso eso cambia cuando la gente pues, se empieza a involucrar en política y se va dando cuenta y dice, no, no es cierto, güey, o sea, pues, la mayoría de los que trabajan en la política,
0: pues no son ricos,
1: pues no, güey, ¿no?
0: Por eso te sale el te vale ejemplo de, es una estructura, lo que es el del que es una pirámide, pues es una empresa, y como una empresa, es como si de repente usted va y se, se le hace de apedo al chofer de Monsanto, güey dice no, pinche pendejo, güey, tú, tú, tú estás degradando el planeta. Ese güey se dedica a conducir, güey. O sea, déjalo en paz. O sea, él trabaja en Monsanto y ya. O sea, él, o sea, él no está vinculado a la política. Entonces, no, o sea... Ahora... Habrá ahora. Gente, ahora... Perdón, habrá gente que ¿De sale de una sede nacional, de algún partido, uh -huh. incluyendo el de Morena, y que alguien los roba, güey. O sea, y... <ríe> Lo roba con esta Chica. idea de que tienen dinero, o sea, de, o lo secuestran, les hacen secuestro express güey, y puede ser una secretaria que gana 10 mil pesos al mes, ¿no? Ajá, ya. Sí, o sea,
1: es que ahora, lo otro es, sí hay que dejar claro, ¿eh? De los jefes, de los, de los que usted más conoce en política, esos son los jefes. Los que ve que de repente los eligen para ser candidato de esto, como Claudia, o como en este caso ahorita Mario, este, usted ya empieza a definir quiénes son... Los, los jefes, ¿no? Los, los gobernadores, obviamente, los líderes de bancada, los, este, eh, ¿qué, qué, ¿qué será? Eh, gente del gabinete que se destaca, ¿no? Ajá, pues eso, usted ya asume, ah, estos son los jefes, estos son los jefes que de este partido. Nivel.
0: Uh
1: -huh. Entonces, eh, esos sí son ricos, esos sí son ricos. Esos, todos casi, o sea, lo raro es que no, más bien, ajá, ¿no? Sí. Ahí sí lo raro es que no, puede haber alguno que no, No, pero porque tampoco creo que sea absoluto, pero ahí sí ahí sí podemos decir, esos sí son ricos.
0: Es que pues es por simple lógica, haga, esta, haga cuentas, no es lo mismo ser diputado tres años a llevar, ¿cuántos años siendo diputado te gusta? ¿15? O sea, diputados que conocemos que llevan por 18 años de ser diputados, que pasan del Congreso local, nacional, federal, Congreso local, federal... Entonces, 18 lo, años... Lo mismo los gobernadores, sí, 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 lo mismo. O sea, es por simple lógica, o sea, si llevas 18 años ganando más de 100 mil pesos al mes, 120 mil pesos al mes, pues eventualmente te vas a enriquecer. Pues sí, ¿no? En un país pobre, pues te vas a enriquecer. Es lo que decíamos en algún momento con Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero cobrando tantos años del Poder Judicial, donde aparte se gana muy bien, este porque se gana muy bien, eh, y como ministra, sobre todo, ganó muchísimo dinero. Este, es obviamente rica, o sea, pues sí, ¿no? No, y no solo eso.
1: Hay que recordar que, a ver, este pedo también es de herencias, o sea, ese es otro tema de las familias políticas, pero el, casi todos ellos de, los, de estos jefes son de familias políticas, o sea, no, 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 no empezaron de cero, entonces económicamente también ya llegaban muy fuertes. O sea, muchos de ellos ya eran ricos o mínimo clase media. Mínimo clase. Y, media, y a pesar de ¿no? tener
0: todo el baro del mundo, deciden robar, o sea, como Emilio Lozoya. Güey. Exacto. O sea, Emilio Lozoya venía de familia política, con todo no, el baro del mundo, güey, de una si y aún así a la verga. Ay, pedo. Más millones. Muriño, güey.
1: Murillo Caram? No, Juan Camilo Muriño Ah, ya. El, el, sí. el secretario de gobernación de, de Calderón, el, el del avión. Ajá. Ese güey también estaba cabrón, venía de familia adinerada y eran corruptísimos.
0: Sí, o sea. sí, pues Eran que... corruptísimos. Digo, eh, eh, entonces, esos son los que ven los primeros niveles. Ojalá. O sea, es como el presidente, o sea, el peje. El peje no es rico, pero sí tiene dinero. Es muy distinto a que sea rico a que tenga dinero, ¿no? O sea, pero yo creo que. No, yo creo que sí, el peje sí es rico. No, yo no creo que sea rico, yo creo que tiene dinero. Eh, no. Hay una diferencia entre ser, o sea, clase media alta, sí. Este. No,
1: no el peje es rico. A lo mejor no es rico eh, así clase... mal pedo.
0: Pequeño rico, yo diría. Yo digo que clase media alta, no le pega todavía clase alta al no. presidente. No. no, claro que no, no.
1: O sea, no. es que si esas Hay las... que nos digan en los comentarios, pero yo estoy, yo estoy casi seguro de que. Este... El, o sea, si tú le empiezas como a contar las propiedades que tiene
0: aquí, allá y luego... No, pero aquí, el, el, o sea, el valor ¿verdad? de sus propiedades, o sea... Ah,
1: perdón, lo que heredó, no se nos olvide. Ah, bueno, sí, eso su papá sí. tenía lana, su papá tenía sí. algo de lana, pero eran clase media ellos, eran clase media.
0: Sí, eran clase o media sea, allá yo, en Tabasco. Pero, no, sí. O sea, lo no, o sea, estoy pensando, no llega al nivel de opulencia, por ejemplo, de, de Romero de Shams, ¿no?
1: No, esos, es que también esos güeyes ya eran... Son los,
0: ellos son el cliché del político. ¿Sabes? O, o de Hank. O sea, el... Sí, ellos son el cliché del político. Sí, exacto. O sea, o sea el, tal vez el, el peje no... Sí es rico, pero un rico bajito, ¿no? Este, sí, yo decía, digo que, o sea, rico, pero... Por eso te decía clase media pero, alta. O sea, que ya están como en el topecito de ser ricos, ¿no? Este... Pero bueno, ya, porque ya nos tardamos. Este, algo más. Eh, todos los políticos son ricos... No, Y o sea, lo, lo vamos a seguir platicando. Sí, porque voy a estar cruzando por todo este podcast. Este, La tercera, muchachos. La fidelidad política es como la de los caballitos de mar. Entonces, cuando un líder político llega y le dice, vente, vamos a trabajar. Entonces, en ese momento, lo que decíamos al inicio, hay un estudio que comprobó que generan un apego a su líder de tribu político, lo cual hace que nunca se separen como los caballitos de mar. Y el líder siempre los prepara, los, los <ríe> siempre los cuida. Y no importa que ya sea un adulto funcional, no importa que tenga su propia este, forma de ver eh, el mundo ni el país, siempre va a pertenecer a ese grupo político porque está en su sangre. Tiene sangre priista, sangre perredista. Y cuando es de un líder, o sea, por ejemplo, que tener sangre marcelista, ¿no? O sangre salinista, ¿no? O sea, tú tienes sangre de Salinas y nunca se te va a salir. Son como los vampiros. O sea, si de repente tú te unes sí. a un grupo político, te dan una mordida así. Entonces, a partir de ese día, le juras fidelidad al, al vampiro mayor, ¿no? Y no lo puedes matar ni le puedes hacer nada, ¿no? Sí. Este... Pues es que hay una...
1: Este mito eh, es, es un mito incluso que es tan... ¿Cómo decirlo tan, este, extendido? Eh, se cree incluso dentro de las, de las propias estructuras políticas, a pesar de que día a día lo viven, día a día ven que, pues, las cosas, pues, cambian, siguen pensando que, que este político, pues, siempre será, o sea, eh, lo, lo que alguna vez fue, ¿no? O sea, es como decir, este, pues, el peje siempre será priista, ¿no? No, tiene su priismo, pues, por supuesto, de escuela. Se le nota, pero no necesariamente es que siempre será priista. O sea, <ríe> hubo, un, hubo un tiempo en que obviamente lo que más quería es que el pri perdiera, ¿no? A, a lo mejor ahora, pues también, pero no tanto. Entonces, este, ese es un ejemplo así, pero pero también se da mucho en las personas. Ahí están las fotos de, de Rosario con este, eh, con Andrés Manuel. Pues ellos eran un gran equipo, Rosario con Andrés, eran un gran equipo y pues se rompió, Camacho con Salinas, pues se rompió, este, o sea, ha, hay varios, Germán Martínez con, con Calderón, que también está en los ejemplos, este, pues hay varios, ¿no? E incluso, pues, esto, bueno, Durazo, Durazo estuvo con Fox, estuvo con este, estuvo con Fox, estuvo con, ¿con quién más? ¿Con Calderón? ¿Estuvo durazo? No sé.
0: ¿No, sí? No, con, estuvo, no, estuvo con Fox y estuvo con Colosio, obviamente, ¿no?
1: Ah, Entonces, con Colosio. Con Colosio, sí, con Colosio y, y también estuvo... Fox.
0: Este... Y estuvo obviamente con Cedillo, ¿no? Este...
1: Y con el peje. Con el peje. Con el peje, o sea, está hablando de... Y nosotros lo veíamos, por ejemplo, el otro tema era Esteban Moctezuma Barragán, que Pero, muy, hay muchas... No, Que de dónde viene, ¿no?
0: Que eso lleva a la declaración de esta semana pasada que dio Durazo que él fue el único que no era corrupto en el gabinete de Fox.
1: Ajá, ¿Sí? exacto. Ajá, eso dijo Durazo. Pues, él, él dijo que él era el único, pero es que le contestó, ¿no? Porque, porque lo criticó Fox, ¿no? Ajá. Lo criticó Fox. Sí. Pero bueno, más allá de eso, o sea, estos rompimientos y que se van dando, son todos los días, son todo el tiempo... Y aún así, dentro de la clase política hay quien te dice, o sea, como por ejemplo, lo que dice Porfirio es una mamada, o sea, es que esos güeyes son salinistas, ¿no? O sea, lo de, <risa> hablando de Mario Delgado y de, y de este, y de Marcelo, podría decir son de escuela salinista, eso sí es cierto, pero son salinistas, pues no, esos güeyes ya no son salinistas. Son neoliberales. Son, son, por eso son de escuelas salinistas sí, y yo creo que sí, los dos, por supuesto que sí, pero, pues tú, ¿de qué escuela eres, no? ¿López Portillo o, o cuál? Sí. Uh -huh. en, en fin, este... O sea, ese es el rollo, ¿no? Es, es ¿Cuál es tu...? tu o sea, este, estos discursos todavía se sostienen en el tiempo y todavía hay quien te dice es que este personaje, como decíamos, de Esteban Boctezuma, perteneció a... a ...estuvo en el gobierno de Cedillo... ...pero también estuvo en la Fundación Azteca... ...es una carta de Ricardo Salinas Pliego... ...pues sí, pero a la, lo más probable es que no... ...o sea... ...no lo sabemos, ¿no? ...lo más seguro es que no... Uh -huh. ...este... ...y bueno, pues ese, ese tema de las fidelidades políticas... ...pues así se va dando... Este, ...se va cambiando... En, los, en, las, ...en las propias estructuras... ...en el propio lenguaje político... ...dentro de la, de la vida política... Mucha gente no lo entiende que esto no es así. O sea, es, 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 es muy curioso. Este es un mito más hacia adentro que hacia afuera, este mito de, de, de la fidelidad política, ¿no?
0: ¿Qué otro uh -huh. caso? Hay un... Para, 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 para la parte de afuera, creo que entra esta concepción de la política como equipo de fútbol, porque inclusive utilizan también el mismo lenguaje, ¿no? O sea, de ya se pasó a... ¿No? O sea, es, uh -huh. es como si de repente el fichaje, o sea, no sé... O sea, de repente ves a Messi y de repente ves que Messi se pasa a, a, no sé, al Real Madrid, güey, ¿no? Entonces la gente se indigna, ¿no? Por el sentido de pertenencia que tenían al equipo. Entonces dices, Messi se pasó a... Entonces aplica exactamente igual, ¿no? O sea, en la política. O sea, cierto político se pasó a... Entonces, la, y así como Messi que dicen, sí, dirán lo que quieran, pero eh, por dentro Messi siempre va a ser del Barcelona. O sea, van a decir, sí, dirán lo que quieran, pero ese político de por dentro siempre va a ser priista, ¿no? O sea, como si fuera un infiltrado, ¿no? Cuando no sí. se ve eh, que, pues, al final el, el político tiene intereses. Y los intereses superan, yo lo decía la otra vez, bueno, ya lo habíamos dicho, Este el, el asunto de que los políticos no tienen amigos, ¿no? Tienen intereses. Entonces, eh, un político que no, que tiene intereses, pues obviamente va a estar buscando la forma de, de jugar en otro espacio cuando se dé cuenta que el espacio que tiene, pues no puede jugar. O sea, sería tonto, ¿no? O sea, si tú eres un político destacado que puedes aportar mucho y en el espacio donde estás no te dejan crecer. O, o consideras que no te dejan crecer, pues lo lógico sería irte a otro, otro espacio, ¿no? Ahora se puede cuestionar el, el, el cambio tan brusco e ideológico, ¿no? Pero muchos de ellos se conservan congruentes, ¿no? O otros dan muchas maromas, ¿no? O sea, tal vez el caso de Lili Telles, ¿no? O sea, Lili Telles, que pues todos sabíamos que era de, de derecha, este, llega Morena y aún así sigue siendo de derecha, pueden acusar de todo a Lili Telles, menos de incongruente, ¿no? O sea, y ni siquiera milita en el partido, simplemente se suma como parte de la coalición, ¿no? Y ahorita ya que ya está fuera, pues regresa, no regresa, no muestra su verdadera cara. Pues así era Lili Telles. Así siempre fue, güey. O sea, ¿qué le sorprende, güey? O sea, lo diferente, lo que le hubiera sorprendido fuera que no hubiera sido así. O sea, eso hubiera sido sorprendente. Pero, en el en el sentido estricto de, de convicción, eh, Lili Telles lo cumple perfectamente, ¿no? Y entonces esta sí. idea de la fidelidad pues se rompe, ¿no? Porque entonces, este ¿qué fidelidad le tenía Lili a la al PG, ¿no? O a la 4T o a Morena. Entonces, que ¿el hecho de que Lili Telles entre trayectado a la política por mano de Morena quiere decir que Lili Telles siempre va a ser de Morena? No, pues entonces, no, bien, no. Es, es que ese es el argumento. O sea, el argumento es, ya estuviste ahí, pues ya es por siempre de ahí y vas a ser por siempre, o sea, la vas a ver por, este, por siempre a tu líder, ¿no? Y tu líder y claro. te va a tronar los dedos como los pinches Thundercats. O sea, eso es como el pedo, güey. O sea, si o sea, piensan que si un día el líder les suena los dedos como los Thundercats, van a para salir de todos los pinches partidos y van a ir corriendo, güey, a unirse detrás de la pinche espada. ¿Te acuerdas que eso pasaba mucho en, eh, en el grupo en el que estábamos? Uh -huh. O sea, cuando de repente el líder ya quería llamar a banda que se había ido y lo mandaban a la verga. Sí, ya. ya y ya estaba. Man. Pues ya, güey, no, pues es que eh, tú te formaste aquí, pues sí, pues gracias, güey. Pues gracias, ¿no? Yo estoy en otra ruta, ¿no? Y creo que también hay mucha... Hay, hay mucho desprecio dentro de los grupos políticos o a lo interno de los partidos eh, con respecto a aquellos que deciden eh, romper esta fidelidad, ¿no? Porque si bien no es no no es una media la fidelidad política, hay gente que sí la considera así y se quedan ahí, ¿no? Siempre al lado del líder, sin importar las decisiones que tomen, ¿no?
1: Pues es que, eh, o sea, sí hay algunos que se quedan hasta el final Con un líder en caída o, o, o con alguien que ya no tiene fuerza Pero la generalidad se va La generalidad se va, o sea Se tiene que mover, ¿no? Y si fueron este liderazgos históricos como el caso de Salinas Pero pues se va O sea, la... este Pues es que pues cambian los tiempos y es normal, ¿no? Es normal y llega un momento que ya no estás a gusto y llega un momento que ya no te identificas, que la vida te lleva por otro lado. Yo lo veía, por ejemplo, con el caso de Rosario y este Imas, Claudia, Clara Brugada, Armando Quintero. Pues es que pues ellos eran de ese grupo, o sea, ellos eran de Rosario, ¿no? Y pues ahora están en Morena todos ellos. Bueno, y más, no abiertamente, pero este pero Claudia y Armando Quintero y Clara Brugada, pues sí, no, este, entonces, pues la vida ya te llevó a otro lado, o sea, ellos ya no son, ya no son de Rosario, alguna vez fueron, ya
0: no son, no, o sea, es así. Sí, y este, es, pues es la necesidad, ¿no? Esta necesidad de, de etiquetar y, en, y meter en grupos, ¿no? Y en tribus a fuerza. O sea, es el ataque al, 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 al extranjero, es lo que estás haciendo. O sea, porque también pasa en los grupos políticos. O sea, ¿te acuerdas cuando, cuando llegaron los primos fresas? Sí. Eh, ¿Te acuerdas el nivel de desconfianza que había de la gente? O sea, o sea, que se sentían así como de, estos güeyes, ¿qué? O sea, como el papá cuando junta a las dos familias a convivir. Se
1: sacaban o sea, de onda.
0: Se sacaban de onda de verlos ahí porque aparte eran los primos fresas. O sea, muy distinto a la, a la política y entonces hablaban así a, todo a, el tiempo. A, a la perredista. Y a la, sí, a la perredista. Y hablaban así, güey, hablando otras cosas, güey. Entonces la gente, <ríe> la gente dice, yo no confío en esos güeyes. Esos güeyes, no, esos güeyes vienen de allá y siempre van a ser de allá. No, güey, vas a trabajar en conjunto, no, esos güeyes siempre van a ser de allá. Esos güeyes a huevos son de allá, no se les ha olvidado. Este... Es normal, ¿no? O sea, yo creo que también es... O sea, eh, 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 la idea de la fidelidad política también es un sentido de pertenencia al grupo, ¿no? Sí, y, claro. Y si no te sientes perteneciente al grupo, pues te vas a otro grupo y no pasa nada. En teoría no tendría que pasar nada, pero hemos visto carreras políticas que sí se ven si no destruidas, sí se ven afectadas por un cambio de fidelidad hacia el líder, ¿no? Sobre todo en cuadros medios, ¿no? Sí, claro, sí.
1: En cuadros medios es súper, es súper este claro, porque además el, una de las ventajas de los cuadros medios es que como son los que más chambean, este siempre tienen chamba. <risa> o sea, si usted se quiere dedicar a la política como para como movilidad social, este, vuélvase cuadro medio. O sea, si sí le va a ayudar y le va a dar movilidad social y siempre va a tener chamba. O sea, sí.
0: Cuadro medio hablamos como asesor político. Este Los que chambean, los que, pues ya lo hemos los dicho, que sacan los que la chamba. Que por cierto, ahí me, no, no puedo no, decir nombres. Si este historia me gustaría contarla, pero, pero lo voy a contar para que sepas quién es. No, no puedo decir nombres porque obviamente no voy a decir, pero un tal, un tal que llegaba y te saludaba y te decía: ¿Qué onda, mi búho? Que le hacía con ese tono: ¿Qué onda, mi búho? Que se trató con, sí. que se metió con, que que durante un tiempo este trabajaba con, eh, o sea, con, con alguien que parecía el enemigo político del otro. Ya sabes quién estoy hablando. No. ¿No sabes de quién estoy hablando? Los que casi hacen que metan a la cárcel al doctor Adán de la Peña. Ah, sí, ya. Ok, ya. <risa> este, bueno, él. Él está trabajando ahora con el otro enemigo político. Sí. Y entonces cuando él. Y cuando él llega allá, él echando cara la chela, me, me platicaba, me Dice, es que aquí sí tienen. O sea, no, o sea, no me causó rollo, ¿no? O sea, como que están más maduros en el rollo de. Pues no hay pedo, así es la política, ¿no? O sea, antes éramos enemigos o éramos, este, contrarios dentro del propio grupo, dentro del propio partido. Pero pues ahora súmate acá, güey, chambea acá, entrale acá. Y este güey ya creció, ¿no? O sea, tanto creció, pues que ya anda chambeando chingón. Este. Porque es un grupo, porque qué es,
1: es, es, ese grupo político es, este,
0: muy pragmático? Es más, es más empresarial. Entonces, no se clavan en eso. Y por el otro lado, el grupo del que él venía, le reclamaban a él, ¿no? Y eso sí le medio le pegaba, ¿no? O sea, el, sí. ro el rollo de güey, te fuiste con esos cabrones, pinche traidor, pinches mamadas. ¿Te acuerdas todas las chingaderas que nos hizo ese güey, no? Y es como de... Que sí, pues sí, pero fue al fragor de la política, pues. Exacto, ¿sí? y al fragor de la campaña electoral, o sea, se entiende, ¿no? O sea, creo que los únicos que entienden que realmente esto es como la lucha libre son los, los que están arriba, o sea, los que están en las puntas. O sea que voy a hacer como que te pego, ¿no? Y de repente te pego de más y de repente te dejo chueco y, y los que Esa están es
1: otra cosa eso que acabas de decir, güey. O sea es es brutal. Enfrentan a las estructuras políticas, se han dado putazos en la calle, generan el odio y ellos después van a comer. Sí,
0: pues, sí es Literal. la lucha libre. O sea por eso digo, o sea esos güeyes son este cibernético y shocker dándose en su madre y bajan y se van a comer y la y lo, y los mili, la militancia y los operadores políticos ese es el público en la Arena de México gritando, ¡mátalo güey, mátalo! Y el otro que se voltea, Nel arriba el shocker, Nel. <risa> arriba el Rey Misterio y se empiezan a pegar entre ellos, ¿no? O sea, sí pues sí.
1: Que o sea, esa es la comprobación de que Gibran es más pinche politiquillo que nada, ¿eh? O sea, no solo el, la, toda la grilla que armó y cómo llegó al partido y dijo los viejos políticos hay que sacarlos. Y él se comportó en todo el proceso como un viejo político y el remate fue: Pues ahora voy con Mario Delgado, ¿no? O sea, ya negocié, ¿no? O sea, ya me fui a comer con él. Sí. Y no, no dudamos que Mario y Porfirio se van a sentar y, y pues van a,
0: van a este. A, a comer y a ponerse de acuerdo. ¿Y la, así es. Y las bases encolerizadas. Son las que después no lo pueden creer, ¿no? Sí. Y, y yo sí. creo que a nosotros nos... Bueno, a mí me pasó. Lo que te decía otra vez que durante un tiempo mucho tiempo yo odiaba a Marcelo, ¿no? O sea, sí, sí, había, sí. sí había un sentido de pertenencia al grupo que el grupo te enseñaba. ¡Odia a Marcelo! Y nada más porque nuestro caudillo no se sentó a, a platicar con él, ¿no? Lo suficiente. Porque lo suficiente. Sí se sentó a platicar, Exacto. pero no
1: lo suficiente.
0: Sí, pero, o sea, para que... Este, se pusieran de acuerdo, ¿no? Pero fuera de eso generó una animadversión, ¿no? Este, otra vez animadversión. Muchas. Sí, muchas. Muchas, ¿no? O sea, muy, o sea, fueron muchos resentimientos,
1: pero son propios de las bases. Las bases son las más aguerridas. El cuadro medio también, pero, o sea, también se mete y eso, pero pues ya está acostumbrado, siempre va a estar chambeando. O sea, en serio, en un partido los que más chambean, sí son las bases y los cuadros medios en distintas cosas, ¿no? Este, el político. Pues también chambea, pero chambea de político. Ese es su trabajo, ¿no? Como Paris Hilton. Ser político. Ajá, o sea, ser un Paris Hilton, sí.
0: Eh, bueno, ¿qué más de, de, la, de este tercer punto? De la fidelidad política. No, pues ya, ¿no? que O sea, pues que sí hay que
1: quitarnos un poco estos, estos, estas cosas de que este Marcelo es salinista, ¿no? Por
0: ejemplo. Espérate, ¿me, se me activa el chip siempre que lo dices así. No odio a Marcelo Ebrard, mi caudillo me enseñó a odiarlo. <risa> Él es el culpable de todo lo que nos pasó <risa> Pues sí, pues así es la disputa por el poder No, pero me lavaron el cerebro Entonces cada vez que dicen Marcelo Ebrard Digo, ¡ay, cómo lo odio! Decir, ¿Pero por qué lo odias? ¡No sé, lo odio! Decir, no, ya no, ya me curé de eso Entonces, cúbrese usted también Cúbrese usted también, o sea, porque Creo que muchos de los que nos escuchan También tienen ciertas preferencias políticas Que de repente van a ver cambiar ¿no? Es como, a ver, no más para terminar este asunto Es como Juan Cepeda Juan Cepeda a mí se me hace un buen político. O sea, se me hace un buen político, se me hace carismático, se me hace que tiene buen rollo. este, muy ¿Votarías por él? Muy, yo votaría por Juan Cepeda, ¿no? Entonces, Juan Cepeda eh, está en el PRD, ¿no? Y en el, mucha gente le hizo sentido en el PRD. Entonces, cuando lo presentan a Juan Cepeda en Movimiento Ciudadano, que ves que hace esa presentación, Dante, y le ponen la playera de Juan Cepeda con el logo de, de Movimiento Ciudadano y todos empiezan a hacer la manita a Merol sí O sea, porque a ellos sí le salen, güey O sea, a Dante sí le sale la manita Merol Porque, ¿te acuerdas que a Barrales no le salía, no? No le salió No pudo hacer la manita Merol, este Alejandra Barrales, muchachos <ríe> Busca el No, video. pero es que
1: es obvio que, que lo previeron a Dante Y lo pusieron a practicar, güey Exacto,
0: <ríe> güey. A Dante dijeron, tienes que aprender a hacer la manita Merol Dante dijo, esto no se puede ah, Hazle como Spider-Man Ay, como Spider-Man Nada más ciérrale así Y ya es la manita Merol Este, bueno, Juan Cepeda el Movimiento Ciudadano, eh, si tuviéramos toda esa lógica de, de que toda la, la fidelidad política es para siempre, pues tú pensarías que Juan Cepeda se va a morir en el PRD, porque pues ahí lo conociste, ahí lo ubicaste. Y entonces nos tenemos que perder de un político que yo considero bueno, como Juan Cepeda, por el simple hecho de que cambie su fidelidad política a un partido, a otro partido. o sea, o sea Y que tampoco es un cambio ideológico tan fuerte, creo que ahí sí ya podemos tener problemas, ¿no? Cuando son cambios ideológicos que son mero pragmatismo, ¿no? Pero pues es sí. cercano, ¿no? O sea, del PRD, Movimiento Ciudadano, pues Movimiento Ciudadano tú vas más progre, ¿no?, que el PRD. Entonces, es romper la, el asunto de del amor a la camiseta y decir pues si es buen jugador político, pues está bien, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, no tiene nada de mando que Juan Cepeda esté en Movimiento Ciudadano, ¿no? Y si es candidato en la Ciudad de México, probablemente vote por él.
1: Sí, sí. El asunto más bien es este que, que por ejemplo el caso de Juan Cepeda, pues, no solo era su partido, ¿no? sino su corriente, porque él pertenecía a una corriente fuerte sí. dentro del PRD, que los bautistas, ¿no? Sí. Entonces, no solo es eso, sino su corriente, porque, y ellos son el grupo que ha dominado, este, eh, que, que, bueno, que dominó muchos años este Nezahualcoyotl, ¿no?
0: Sí. Y entonces
1: pues y también creo que Movimiento Ciudadano empezó a reclutar cuadros este de, del PRD entre ellos también a Barrales por ejemplo este a esta bueno abiertamente no no era bueno Malumicher a, iba a decir a esta cómo se llama Marta Tagle ajá sí perdona Marta Tagle y a, pero también a, a a la exsecretaria de gobierno a esta Patricia Mercado mm, uh -huh. O sea, sí han reclutado bien, pero pues este. Pero pues no se ven. <ríe> son muy mediáticos y no se ven. Sí, no. No se ven. Eh, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro. Ese es tema de Pasquín.
0: Eh, ya, ese parece Pasquín regular. Este. Ahora, eh, Cuarto punto. Cuarto mito, muchachos. Todos los políticos son corruptos. Que aquí es donde yo creo que va a estar más el. En los comentarios que se van a pelear. Este. Eh. Porque pues aquí afirmamos, o por lo menos yo afirmo, que no, no todos los políticos son corruptos. No todos. No todos y no todas en grandes esferas. Pero espera, voy a darle el segundo punto. No todos los políticos son corruptos porque no tienen espacios donde serlo o no pueden serlo. Pero sí creo que la corrupción sí está hilada a nuestro sistema político. O sea, si bien no son corruptos, muchos no es porque pues, sea por decisión, simplemente por circunstancia, ¿no? Eh, porque están en espacios donde no se les permite ser tan corruptos. O no pueden, güey. O sea, no es, no es como un congresista gringo, ¿no? O sea, que llega, este, no sé, una empresa y los compra, ¿no? Y dice, güey, tú vas a votar así. O sea, aquí sus fidelidades se las deben más al partido, ¿no? Más que su voto de conciencia, ¿no? Entonces... Sí, claro. No es que no quieran ser corruptos, es que no están las condiciones en muchos casos para que lo sean. Y los que sí pueden ser corruptos, si bien no todos, si bien este, puede haber alguno que otro que no lo es, lo que sí sabemos, o en gran medida, es que sí lo son. O sea, hay un hueco ahí que alienta la, a la corrupción, ¿no? En la clase política. Pero valdría México, la pena ¿no? como
1: explicar, o sea, a partir de eso, más bien, o sea, como qué, qué, qué actos de corrupción se cometen dentro de la política. Son muchos, por supuesto, ¿no? Pero, como cuáles son los más comunes, como para ir desgajando si es que todos los políticos son corruptos, ¿no?
0: Sí, cuáles serían los actos de corrupción más comunes, ¿no? Primero, el, el otorgar este en el caso de los que gobiernan, no los que legislan este otorgar contratos a familiares este cercanos o amigos para enriquecerse, ¿no? Ese es como uno de los más comunes, ¿no? Empresas con sobreprecio, ¿no? O sea, uh -huh. otorgar y de ahí
1: pues obviamente llevan una mochada los este ellos que va va, va para su guardadito debajo del colchón de los Ajá.
0: políticos. Es este es, tú, tú me es vas a, a vender este luminarias y yo te las compro 10% más y de ese 10% 5% es mío, ¿no? Ya. Exacto, exacto.
1: Entonces, eh, esa es una por ejemplo, muy común. Porque ya propiamente el, el robarte el dinero, o sea, de, ahora sí que pasarlo de la cuenta del municipio a la cuenta, a mi cuenta personal, pues ya no, eso ya no se puede, o sea, bueno, no sé si dices, alguna no, vez sí se, puede, se puede. pero
0: sí, sí se puede, pero tienen encuentran. Eh, eh, contabilidad este creativa para poderlo hacer. Pues, pues al final lo que terminó haciendo ahorita que pusiste a César Duarte, pues eso fue lo que hizo César Duarte. Bien, o sea, dinero del Estado que a través del, o sea, de la creación de este banco, este se lo pasan a él, ¿no? Eh, sí, o sea, o sea, no lo hacen directo. O sea, no es como que tengan ahí a su secretario de finanzas. Y le digan, oye, güey, transfierme dos millones a mi cuenta. O sea, pues, y o sea, necesito para un yate. Ajá, exacto. o sea también Ándale, eso está bueno para desmitificarlo también. O sea, que piensen que las formas de la corrupción son así, ¿no? O sea, de que está en las arcas de, 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 del presupuesto este municipal y llega alguien, las abre y se roba 100 varos, ¿no? Pues,
2: no así, Exacto. Así.
0: Cerró un maletín, güey, con, con el varo del... del, del eso, eso, eso sí pasaba, ¿eh? Y eso hay que dejarlo, creo que sí pasa en los inicios del siglo XX. Eh, durante el periodo revolucionario, o sea, el, el, mucho de lo que hacía Carranza, cuando establecía su gobierno en Veracruz, sí tomaba parte del tesoro, del tesoro nacional, y ese tesoro nacional, pues eran lingotes de oro. O sea, ahí sí, o sea, ahí sí, o sea, sí es como que Carranza, pero no es que Carranza fuera, de un trago y arrojar un lingote, no, o sea, era para darle sustento a su, a su gobierno, ¿no? Es para decir, yo tengo los recursos, ¿no? Sí. Este... es Y qué bueno que después cuando lo matan
1: se supone que que no se tocó ni un centavo de eso, ¿no? Sí, dicen.
0: Pero <risa> Bueno, ay, eh, mataste a Carranza, pues lo menos te quedas un lingote, ¿no? Pues sí wey, Pues ya maté a Carranza, pues me llevó un lingote, ¿no? El del recuerdo. Ahí pregunta, respuesta, muchachos. Díganos, si usted mataba a Carranza, ¿se llevaba un lingote o no? Este... <risa> Pero bueno, este... ¿Qué otra cosa de corrupción
1: hay? Bueno, también la otra puede ser, por ejemplo, eh, mal, lo, los malos materiales, ¿no? O Ajá. Sea, meter, porque una, una, habíamos dicho que es dar el contrato con sobreprecio, pero ¿qué crees que eh, me están fiscalizando mucho? Me están fiscalizando y me están poniendo otras ofertas en la mesa, entonces mejor vamos a dar malos materiales para que haya ganancia para todos. Es algo que también pasa. Ajá, Ajá. Es otra forma de corrupción. Sí, sí, o sea, pones se mal material,
0: pero el, el dinero, o sea, te lo pago a precio de buen material y me regresas un porcentaje, ¿no? Ese es... Sí. Pero, pero estamos ahorita en el... Pues yo te decía que eh, es en el caso cuando pueden. O sea, cuando la puerta está abierta para, para caer en actos de corrupción, ¿no? Este, sí. La otra es obras no realizadas. Eh, obras fantasmas. O elefantes blancos. Sí. ¿no? Eh, yo digo que voy a construir en el municipio, este, una eh, planta de agua, ¿no? Y esa planta de agua voy y hago la estructura de concreto y demás, pero pues nunca le compro la maquinaria, ¿no? Pero el presupuesto Ajá. que ejercí o el presupuesto de etiquetado sí incluía la compra de maquinaria. Y hasta después. Era para todo. Era para todo. Pero de repente dicen, no, es que nos salió más caro, es que nos salió más caro la. la construcción de la planta, ya no nos alcanzó para la maquinaria, hay que lo resuelva la siguiente administración, ¿no? y entonces ese dinero sí, claro. se lo quedan ¿no? este, que eso es muy común y saludos ahí al, al cabrón de Víctor Hugo Romo que eso fue lo que le sacaron de corrupción precisamente aquí con la rehabilitación de varios parques que se pagó la rehabilitación completa y los parques nunca se terminaron y se pagó por completo la rehabilitación y no está multada la empresa ¿no? sí, está deshabilitada, eh? inhabilitada la empresa mm. se inhabilitó pero se le empezaba se le trataba de vincular a Víctor Hugo Romo que recibió dinero de, de eso, ¿no? Entonces, ese puede ser cuando reciben dinero. La otra también puede ser mera negligencia, ¿no? Que también es un acto de corrupción. O sea, la mera negligencia sí. de hacer un proyecto que, que piensas que sí te va a salir, que tienes el presupuesto, y al final darte cuenta que no te alcanzó. Y dejar el proyecto ya abandonado, ¿no? O un proyecto inútil, ¿no? Bueno, pero más que corrupción,
1: yo creo que ese ya más bien es falta de... Como que será de profesionalismo, ¿no? Ahora, si va agregado al otro al otro principio que dice que un acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado, pues sí, pues sí, sí porque no estábamos preparados. O puse aquí al ingeniero que me iba a hacer ese cálculo, pues era mi compadre, este, como siempre ha estado en la lucha, este, pues lo puse, lo puse ahí en, en esa área, ¿no? Oye, pero pues él no sabe nada de ese tema, pues sí, pero pues ni modo. Es un acto de corrupción, sí. que también es muy común.
0: Y que lleva común. a obras que quedan destinadas a nada. Eh, otro acto de corrupción común también es la obra pública que se genera gracias a las presiones de intereses de grupos, ya sea de empresarios este, de transnacionales empresarios locales, ¿no? O sea, no sé, soy una planta de... ¿qué te gusta? De Monsanto igual, este... Entonces, soy una planta de Monsanto y te digo, oye, güey, nos vamos a poner aquí. Entonces, el presidente municipal da el permiso, pero dice a Monsanto, oye, sí, güey, pero. Shush, shush, pero cáite, ¿no? O sea, sí te dejo poner acá, pero cáite para que te dé los permisos, porque si no, no te los voy a guarda. ¿no? Entonces, claro. que. Y eso es muy, muy, muy común en las presencias municipales, ¿no? O sea, de empresas sí, que o sea, llegan y. Poner y, el Walmart, poner el. O sea. No, oh, y deja del Walmart, es. de empresas que degradan el medio ambiente, o sea. O sea, en el, en el caso de las papeleras, ¿no? Que las papeleras las ponen al lado de Ríos por la cantidad de agua que necesitan. Y entonces llevan años luchando para que no se ponga una papelera y llega la papelera y pues mete dinero debajo de la mesa y se termina instalando la papelera, ¿no? porque necesita esos recursos.
1: Porque para que usted y yo nos limpiemos el trasero.
0: Exactamente. Y, para...
1: y podamos escribir en nuestras
0: libretas Moleskine. Recuerde que para <risa> bueno, que... Bueno, ustedes... No, y recuerde que para que el papel se haga blanco necesitan ponerle cloro. Eso yo lo aprendí en uno de la vida, me da de. O sea, no 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 basta que el papel de baño le limpie el culo. No quiere ver su caca en un papel blanco. Bueno, si usted lo quiere, realmente pongan una planta de papel al lado de un río en algún municipio donde un presidente municipal, sin hacer estudios de nada, simplemente acepta varo y ese varo... Este, por corrupción. Por corrupción y la planta se termina poniendo. Y así hay un montón de empresas que después terminan cerrando pero ya una vez que se vio el daño que se hizo, ¿no?
1: Eh. Eh, pues, ¿qué otro? Pues, otro acto de corrupción, pues, es el cobro de los servicios, ¿no? Es el, el adelantar servicios para, este, sí te hago esto, pero me tienes que dar tanto, ¿no? Para, o sea, la corrupción de ventanilla, la corrupción de, del cajón, ¿no? Es, ese, y en, los, en las épocas más corruptas, digamos... Todo eso iba hacia arriba, ¿no? Este, tanto todo lo que, todas las mordidas de seguridad pública, como todas las mordidas de ventanilla y échale en el cajón, todas esas daban un moche hacia arriba a los jefes, y estos, a, a, bueno, hacia los medios, y estos a su vez a los jefes, ¿no? Uh -huh. Y se encargaban de recolectar la lana, este, le llamaban en el caso de, de las patrullas, el monje, ¿no? Era, tienes que entrarle con una lana para arriba Todavía en el Estado de México pasaba hace poco No sé si siga sucediendo Tienes que entrarle con una lana para el de arriba Y el de arriba, este, o
0: el entre Este, Ese es el, ese es el modelo ah, del, del negro durazo Y toda esa todo,
1: esa, todo ese dinero va llegando hasta arriba Y obviamente al jefe del ejecutivo ahí Ya sea el gobernador, el presidente municipal O el presidente mismo de la república Pues le llega una lana de eso por supuesto que sí.
0: Que, que, que sí dicen, ¿no? Que ese modelo lo lo aplicó en la policía el negro durazo. O sea, que él fue el que lo implementó. Es probable. El modelo de, es, cuota, es la... de cuotas en la policía. Sí,
1: es probable. Entonces, este, pues esos eso son como de los más comunes, ¿no? No sé si veas algún otro acto de corrupción.
0: Mm, no, ya dijimos sobre precio. Bueno, eso es en la parte de gobierno. Ah, eh, falta uno de ahí, que también entra en corrupción, ¿eh? El asunto de recibir regalos. O sea, un funcionario sí. público no puede recibir regalos, ¿no? O sea, sí, no. porque obviamente se pueden malinterpretar. Entonces, por mucho que usted sea, es que ame mucho a su presidente municipal, pues si usted va y le regala un auto, no tiene, no, no tendría por qué aceptárselo, ¿no? O sea, y sí. es... Y eso pasa igual cuando se quieren este, eh, establecer empresas, ¿no? Llegan regalos.
1: Obviamente toda esta corrupción que ahorita se ha estado hablando, ¿no? El tema de los fideicomisos y todo eso, pero eh, no dejan de ser del mismo modelo de de este, de sobreprecio, ¿no? O sea, te doy, te doy tanto dinero para que lo muevas por acá y también me vas a devolver una parte o vas a mover una parte para mi estructura política, etcétera, ¿no? Es sobre precio y permisos.
0: Sobre precio y permisos, ¿no?
1: Sobre precio y permisos, sí, o sea, son esas dos. ¿no? Entonces, ahí ahí también entran en todo esto, ¿no? Eh, la pregunta entonces, bueno, entonces todos los políticos son corruptos? Pues no necesariamente, pero en la donde están los que toman las decisiones, la sobre media todo, sí. si hay una media
0: de corrupción, sí.
1: Eso no lo podemos ver. Si hay una, hay una media de corrupción, también hay, por ejemplo, este, eh, la corrupción en las campañas, ¿no? O sea, no reportó todo el dinero que no se reporta.
0: Ajá. Todo el
1: dinero que fluye, cómo fluye. Que ahí es donde eh, entra algunos... la parte del.
0: No, sigue, ajá. Algunos, por
1: ejemplo, se me olvidó decir este que es muy importante. Este, algunos eh, le piden dinero a la gente que trabaja con ellos de su salario.
0: Ah, sí. Me vas a dar un,
1: me vas a dar un porcentaje. Los y eso es muy moches... común y. Y sigue sucediendo, ¿no?
0: Pues no tanto o sea, sigue y... sucediendo que de eso acusaron a, a Madero, ¿no? A Madero en su presidencia. Y a Naya también, de los moches en el PAN, ¿no? Los moches en el PAN, pero en la izquierda pasa todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea,
1: tienes eh. cargo en la administración pública, tienes cargo, ya cobras del erario, tienes que dar un porcentaje. No todos, es más, este... No todos, pero sí todavía hay muchos, ¿no? No, no, no es de todos, ¿no? no. no no lo hacen todos.
0: No, generalmente los hacen los caciques, ¿no? Los caciques políticos. Sobre,
1: sobre todo los, sí, los caciques políticos son los que,
0: los de más los de este, los jefes de tribu regional, ¿no? Ajá. Ahí, ahí, ahí pasa todo el tiempo. Sí, yo te metí a trabajar, o sea, al presidente municipal, ¿no? Yo te metí a trabajar al secretario de finanzas, pues entonces me das el 10% de tu sueldo y también a todos los funcionarios que estén ahí, hasta las secretarias, cabrón. Pues sí, ¿no? O sea, es este modelo de, de, de la policía implementado también en la administración pública.
1: Es un... es un Este es un... Son viejos, viejas ideas, en buena medida, de la izquierda, que venían... O sea, tenían un buen fin, pues... Es, es, eh, ellos llegaron a hacerlo incluso con el salario, ¿no? O sea, si tú... Ya ves que en la época, platicamos esto, de que en los años 70 les dijeron la Internacional Socialista, dijo todos a tomar los sindicatos, y todos los izquierdosos entre ellas entre ellos lo platica Patricia Mercado, se metieron a trabajar a las empresas. Y entonces tú ibas con tu cheque del trabajo a tu partido político, que en este caso el que me platicaron era el PRT, haz de cuenta, tú trabajabas en Volkswagen y llegabas con tu cheque y se lo dabas al partido y el partido te, te daba pagaba una parte de ese cheque. Uh -huh. El cheque era, me lo endosas al partido. O sea, así era la militancia en ese entonces. Y después se dijo, bueno, pues para sostener al partido, pues todos los que trabajen en gobierno tienen que aportar. De hecho... En los estatutos, me acuerdo del PRD, lo decía claramente. Todos deben de aportar un 10% de su salario a las cuotas. El problema es que después lo, lo empezó a cobrar el líder político y después se dieron cuenta que sí se podía juntar mucho dinero. Tenías,
0: y entonces se lo empezaron a quedar. Y empezaron a meter mucha gente en la administración para incrementar el ingreso. Exacto. Eso fue algo que hizo el PRD en la mm -hmm. en la
1: legislatura pasada en la, en la Ciudad de México inflaron de sobremanera el Congreso, el, el ahora Congreso de la Ciudad, entonces todavía era Asamblea Legislativa, inflaron de sobremanera con plazas precisamente para eso, porque era muy buen dinero, era muy buen dinero. Sí, y, y bueno, pues los aviadores, ¿no? Pues eso sí ya es el descaro también, otra forma de corrupción. Sí, la gente
0: que no trabaja ahí va y simplemente cobra, ¿no? Eh, pero que ese dinero va para el proyecto político. Bueno, no necesariamente, hay veces que no va para el proyecto político, hay veces que sí es para pagar cosas que no se pagan ahí, ¿no? pero si sí es un acto de corrupción. Que no se pagan ahí. Sí, o sea,
1: nosotros nos tocó ver a varios, sí, son formas de corrupción. Este, y bueno, pues entonces sí puede ser que eh, en los políticos de, en todos los niveles pues caigan en algunas, ¿no? Los coyotes, por ejemplo. O sea, hay, hay, hay muchos que son... Hay, hay, en, en la base de los partidos políticos hay muchos que pues hacen también gestión y también de repente cobran por ello. Uh -huh. Eso también pasa. Esos son los menos son los menos, la mayoría no, pero
0: este... A ver, pero, pero explica pero, qué es gestión, porque la banda no lo va a entender.
1: Sí, o sea, la gestión es, este, oye, es que necesitamos que nos arreglen lo de la luz y... Sí, mira, yo lo puedo ver con la delegación, pero sí hay que darles palchesco. Y pues no es cierto, se lo quedan, ¿no? Uh -huh. O sea, se lo quedan, este, te solucioné un problema del agua, y este, y entonces, te, se lo quedan, o sea, se quedan la lana ellos, o sea, al final es para ellos. Eh... Entonces, pues también es una forma de corrupción, ¿no? Este, porque al final eh, esto, pues, no lo saben sus jefes políticos, ¿no? Peor si supieran, dirían: ahora todos van a hacer lo mismo. Pues.
0: <risa> Oye, güey, de lo que sacaste me das la mitad, ¿eh? O sea, no lo regaña, Exacto. le pide la mitad. Este, pero sí son los menos, sí
1: son los los menos son los que hacen esto de cobrar la gestión. Son los menos, la mayoría
0: no, la mayoría no. Este, y bueno, ¿qué más? ¿Qué otra forma? Hay una forma de corrupción en el proceso legislativo. Ajá. Y esa forma de corrupción es, yo patrociné tu campaña, yo te llevé al proceso legislativo, o sea, yo te hice diputado, ya sea federal o local, o sea, ya sea el líder el partido, en el cual el voto de ese diputado no vale porque está comprometido, o sea, no vota por voluntad propia. que es lo que tendría que hacer? Está representando a su distrito electoral. Eh, tendría que votar por la la, por, la que el, por lo que le ordena a la ciudadanía, no por su grupo político, entonces creo sí. que es una forma de corrupción que tenemos ya muy eh, asimilada dentro de nuestro sistema político o sea, cuando vemos estas votaciones en bancada, o sea que de repente pues ya ni analizan la iniciativa y todos votan porque sí este, que no hay voces disidentes y que simplemente les pasan este, la línea de cómo votar es un acto de corrupción es un acto de corrupción porque saben que ellos están en ese espacio porque eh, pertenecen a un grupo político que los apoyó en la campaña, ¿no? Entonces, de ahí sí. eh, de ahí que cuando hace sentido los diputados independientes que dicen pues, yo no le debo nada a nadie, yo no le debo nada a ningún partido, ningún líder y voy a votar a conciencia, ¿no? Este, sí. O sea, a lo que le dicta su conciencia, lo cual tampoco está mal. O sea, tendría que dictar de acuerdo a lo que le dicta su, su electorado, ¿no? O lo que eh, él prometió en campaña, ¿no? Eh, eh, esa es la forma para mí más clara de corrupción dentro del legislativo porque entonces vicia todo el proceso, o sea, vicia todo el proceso legislativo, el proceso legislativo por eso parece luego una simulación, ¿no? O sea, donde, lo hemos visto ahorita con Morena o sea, donde todo está planchado ya o sea, ya no hay voces disidentes ya y las reservas que se hacen, pues, pues sirven de ni madres, ¿no? Porque Sobre
1: todo esas, o sea, sí entiendo la de los patrocinadores, pero los patrocinadores no están, o sea, sí pasa pero no es tan común, ¿no? Eh, precisamente por lo que decíamos del, re, del recurso de partidos, bla, 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 que platicamos en el primer punto. Pero, sobre todo esa, la de que el jefe les dice todos votan así y todos votan así. O sea, ¿no? esto no se discute, esto no se analiza. Y pues es una forma de corrupción porque al final los diputados no están haciendo realmente su trabajo. Sí, Simplemente no. les dijeron cómo votar, no se pusieron a leer, no se pusieron a analizar. Le dijeron al asesor, a ver, dar una revisada. Y, y, y a lo mejor él les dijo, es que sí está mal, pues
0: sí, pero ni modo, así dijo el jefe, vámonos. Estuve en un discurso y ya se acabó. Eh, uh -huh. Entonces, sí, o sea, no, no me refería a que llegara, por ejemplo, una empresa y como pues, sí pasa en Estados Unidos, ¿no? o sea en esta, Por eso decía el, el ejemplo de las transnacionales que llegan en Estados Unidos y en el Congreso, sí compran legisladores, o sea, tal cual. O sea, les ofrecen un varo para que voten en contra o a favor. Pero aquí no, o sea, aquí, aquí es más la deuda que se tiene hacia el líder político. Y es por el, el espacio. Por el espacio. Por conservar tu chamba, pues. O sea, por, por eso vas a votar. Porque sabes que una vez que se acabe tu periodo de tres años, pues ya no te garantiza. Si no votas lo que ellos te dicen que votes, se acabó tu carrera política. Y en tres años, pues probablemente no puedas dar el chapulinazo a otro lado. O no puedas brincar a otro salvo, lado. ¿no? Salvo que seas muy fuerte. Si eres muy fuerte, sí puedes votar diferente. Salvo que seas muy fuerte. Ajá. O sea, que tengas muchos votos, que seas un líder. Sí, fuerte. que te puedes defender. Sí, pero de la mayoría de los diputados que no se pueden defender, que son pequeños líderes locales, pues entonces lo que buscan es salvar a su chamba, ¿no? Entonces salva su chamba y entonces le hacen caso a lo que dice el señor líder del partido, ¿no? Sí. Y ya. O sea, entonces esa es una forma de corrupción. Por eso lo que decía es, eh, este tal vez no sea propiamente que lo desmitifiquemos por completo, todos los políticos son corruptos, hay políticos que no así claro que sí, yo conozco un caso de una diputada que, o sea, yo puedo afirmar que no es corrupta, pero sí es nepotista, o sea, y el nepotismo... Es una forma de corrupción. Es una forma de corrupción, ¿no? O sea... Sí, sí, El enroque lo hace entre ella y su marido, ¿no? O sea, de los distritos electorales, ¿no? Sí. Entonces, no, y
1: además, este... O sea, hay que ser claros, este... Eh, sí, casi todos han caído en actos de corrupción, o sea, sí es... Sobre todo ya cuando están en nivel de diputados y así, casi todos están... este O sea, tenemos una amiga, por ejemplo, que es muy derecha y todo, ¿no? Que es senadora. Ajá. ¿no? Y es más, y, y es cuadro, pues, o sea, es este... Es buena política. Es bu es buena, es buena política y es, es muy estudiosa y se mete, lee y te, está muy al tiro. Pero en algún momento, pues, este... pues la negociación en sí mismo donde traicionas o no traicionas digo no más bien donde no vas a cumplir las expectativas de tus votantes pues es un acto de corrupción ¿no?
0: Sí. Ese es el rollo ¿no? Y ya para terminar este que ese es el mejor punto de este programa muchachos de los cinco grandes mitos de la política mexicana este los políticos controlan los medios de comunicación o sea sé que vamos a volver a sacar el rayo pendejador el rayo pendejador, muchachos, si usted no lo sabe, es una teoría que tenemos nosotros que comenzó en teorías, este, conspiraciones el ¿Ya actualizaste Conspiraciones el Búho? Oh, ya lo voy a hacer. Actualízalo, güey. Ahorita hay un chingo de material, así pero las vacunas, el calentamiento global, o sea, hay un hay un chingo de cosas, güey, que podrías meter ahorita de. de. de conspiraciones el búho, y no lo has hecho, güey. Ya lo voy a hacer, prometo. Bueno, oh, y el eh, terraplanismo me trae loco! ¡Oh, no, es... el terraplanismo! No, ya te tardaste con el pinche terraplanismo, cabrón. Este... Bueno, una de las conspiraciones, eh, parte de conspiraciones el búho, muchachos, es que hay un rayo. O sea, no es la tele la que produce que la gente se vuelva idiota. sino hay un rayo, ese rayo se activa a través de las antenas de la televisión. Y ese rayo hace que a través de la televisión se active la voluntad del político... Porque los políticos controlan por completo los medios de comunicación. Yo lo decía en la editorial. No, los políticos controlan a los dueños que a su vez controlan a los medios que a su vez controlan a Javier a. La Torre. <risa> y Javier a. La Torre con su bigote lo hipnotiza a usted y dice: No, sí tiene razón. La tele se equivoca. A huevo que sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente lo que dice la tele es cierto. Este. Hay una idea de que los políticos controlan por completo los medios de comunicación. Y creo que esta idea... A ver, para defender esta idea, es... ¿Hubo un tiempo en el que sí. ¿Hubo un tiempo en el que sí. O sea, sí, sí, sí. O sea, con bajo los años de la, del, del prismo, Pues obviamente los... O sea, la, la televisión estaba vinculada completamente al gobierno. Y al gobierno priista. Porque servía a los intereses del prismo, Entonces si querían obviamente llevarse bien con el presidente, pues tenían que decir lo que el presidente o lo que el gobierno dijera. Pero en todos esos medios siempre hubo medios alternativos. Que también lo hablamos Todo el al tiempo. Sí, o sea, lo hablamos también aquí en algún pasquín, este pues si había medios alternativos y ah lo hablamos cuando hablamos de los Flores Magón, o sea, de que este entonces Sí, o sea, desde los Flores Magón, o sea, decir que... No,
1: no, acu acuérdate, los los proto los, los
0: protoizquierda que tenían el socialista. Ah, claro, sí, que dijimos que todos salen con su periódico, ¿no? Este, sí. Pues sí, o sea, siempre ha habido medios alternativos, y sí, los medios han estado vinculados al poder, sí, pero los políticos no controlan a los medios, los medios tienen intereses, eso es distinto. O sea, porque decir que los políticos controlan a los medios es como que el político fuera tan poderoso Tan, tan poderoso que los medios lo tengan que obedecer, ¿no? Aunque, no, aunque les afecta sus intereses. Y, sí. la, y la realidad es que no. Lo, los medios tienen intereses. Y esos intereses que tienen los medios van cambiando de acuerdo a quién está en el poder. Y si de repente alguien en el poder no les es conveniente, pues los medios no se van a cargar con él. ¿Por qué? Porque no es conveniente con el negocio. Aquí creo que algo que no hemos dicho en estos mitos de este programa es que lo que respalda todos estos mitos... O, o lo que hace que estos mitos surjan pues no son los políticos, es el dinero es la riqueza pues sí, es el riqueza es el, pues es el pinche puto dinero pues, la riqueza, la avaricia la necesidad de generar más dinero o sea, eso es lo que está realmente detrás de todos estos mitos o sea, el, el, o sea no es propio del político es propio de la riqueza y creo que en, en, el, en el caso de los medios es más claro o sea, es, es muy evidente que los que la, la televisora Pues es un negocio y ese negocio se quiere Mantener a flote y entonces te tienes Que llevar bien con el jefe, ¿no? Pues es que,
1: a ver, yo lo que Entiendo es que eh, Entre más ha pasado el tiempo Menos real es eso O sea, no significa Vamos a poner el ejemplo del caso del 68 En el 68 se sabe Que hubo la matanza Pero que al día siguiente los medios no dijeron Absolutamente nada, ¿no? Todos, todos los medios callaron este, de lo que realmente había sucedido en la Plaza de las Tres Culturas. Pues sí, eso pasó, o sea, eso pasó. Aún así, con todo y eso, actualmente todo el mundo sabe lo que pasó. O sea, siempre se supo lo que pasó. Conforme fue avanzando el tiempo, se empezó a regar más y más. Es decir, esta percepción del medio manipulador, pues no necesariamente, o sea, no necesariamente... Que los, que los políticos quieren estar bien con los medios, sí. Pero también hay que decir, y esto es muy claro, esto, esta realidad ya cambió. O sea, las redes sociales vinieron a cambiar totalmente la realidad. O sea, este si antes tenías tres o cuatro opciones para escuchar en la radio, hoy entre podcasts y programas y etcétera, de gente que esté hablando de política, por ejemplo, somos un chingo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay muchas opciones. Entonces... Pues esta realidad sí ha cambiado, ¿no? Este uno la, y, y creo que la gente siempre ha podido ser divergente a lo que digan los medios de comunicación. Toda la aquí nos pasa todo el tiempo. O sea, a mí lo que tú estás diciendo no me gusta y lo escriben. Y pues a veces tienen razón, a veces quién sabe de qué están hablando. Y pues a veces, este, sí, porque a veces no sé de qué están hablando y a veces, este, no tienen razón. Es obvio que no tienen razón. Pero puedes divergir, o sea, puede, y, y eso pasa siempre. Entonces, cualquier medio que tú veas, pues no te vas a tragar todo lo que digan, pues eso no pasa, eso no pasa en la realidad. Entonces, a lo mejor sí puede ser que los, los políticos controlen buena parte de los medios, pero se ha ido rompiendo, o sea, la realidad es que esto se fue rompiendo. Y
0: y que bueno, siempre hubo alternativa, también, ese, ese siempre hay que dejarlo claro, siempre hubo alternativa y siempre sí, hubo siempre pensamiento hubo crítico. O sea, que, que fuera reprimido es otra cosa. Pero siempre hubo pensamiento crítico. Hubo gente que vio la televisión y dijo, estas son mamadas, esto no es real. O sea, nos están mintiendo abiertamente, ¿no? Sí. Y, y también hubo momentos en los cuales un político ya no era del agrado de los medios y los medios se encargaron de destruirlo. O sea, previo a las redes sociales, ¿no? O sea, es como es como la cargada del 2006. En el 2006 todavía no había redes sociales. O sea, con Calderón y el peje ¿no? Y el Consejo Coordinador Empresarial Y las televisoras Que ahí sí le das la, la razón A la locura del Peje ahorita con las con Su guerra con los medios Pues sí, cargaron, cargaron sus cartas ¿A quién les convenía más a nivel económico, no? Y decidieron apoyar a Calderón Y a partir de eso armaron una campaña De desprestigio contra el, contra el Peje, ¿no? Pues sí, le hicieron Pero después de esas mismas televisoras En el 2012 Cambian de estrategia y ya no van con el PAN Y ahora van con, el, con Peña, ¿no? Y se cargan con Peña, si ayudan, no, no, o sea, si hubiera activado el, el rayo apendejador, o sea, pues Peña hubiera ganado arrasando, ¿no? Pero pues no ganó arrasando, ¿no? Este, nadie hubiera votado por el peje con el rayo apendejador, ¿no? Y en, el, y en el 18, pues las televisoras vuelven a hacer una, un balance sobre con quién van a ir, miden el tiempo, quién les conviene más a sus intereses, y pues ahora van con el peje. Entonces, en menos de, de 12 años, las televisoras este, han cambiado tres veces de favoritismos políticos, ¿no? Y el político no tuvo mucha injerencia en ellos, ¿no? Más bien fue la, el interés que movió a los medios. El, el, yo me acuerdo, el Hobbit escribió un artículo en mi gala, ¿no? Creo que
1: debió haber sido como en el 2012, si no, me, si no mal recuerdo. Uno muy largo, pero donde precisamente él hablaba de esto, ¿no? Este, de que los medios de comunicación est quieren estar con el que va a ganar o sea, eh, también eso es una realidad eh, ellos, ellos entienden como quién puede ganar y se cargan con ese no es que ellos decidan ah, ahora Peña Nieto va a ser el, el, este, el nuevo este ¿cómo se dice? Eh, eh, nosotros queremos que él sea el presidente y vamos a hacer que él sea presidente como en la película esta de Luis Estrada pues no, no se puede no funciona así no funciona así, o sea, la gente tiene suficiente capacidad para discernir y, y negociar lo que está este, viendo.
0: Eso es, distinto la... a, perdón, eso es distinto a cuando la gente responde, por ejemplo, al miedo, ¿no? O sea, la gente tiene miedo y entonces dan un voto por miedo o tienen miedo al cambio y mejor prefieren quedarse con el candidato. Y eso es lo que interpretan al final los medios, ¿no? Y abusan de ello. O sea, ¿qué fue sí. lo que pasó en el 2006? El miedo al cambio tan fuerte con el peje. Pues generaba incertidumbre y generaba miedo en la población. Y entonces, ¿qué hicieron los medios? Aprovecharse de ese miedo y pintarte al peje como el diablo, ¿no? Sí. O sea, es donde se aprovechan, o sea, los medios. O sea, pero no quiere decir que tal cual, o sea, salgan, o sea, que los medios ya decidan, que haya una mesa así como el Partido Republicano y digan, no vamos con esto y va a ganar, porque tiene el apoyo de los medios. Pues no. O sea, si no hubiera sido eso, es que por ejemplo, los, los en el 88, güey, con Cárdenas, que ya lo hablamos aquí, ¿no? O sea, si no hubiera sido eso, o sea, el movimiento de Cárdenas, ¿cómo hubiera crecido, no? Y obviamente los medios este, se cargaron este, hacia el oficialismo, ¿no? O sea, hacia el partido gobernante, ¿no? Se cargaron con Cárdenas, ¿no? Y tuvieron que buscar mecanismos este, de difusión alternos, ¿no? O sea, si no hubiera sido así, no hubiera existido la oposición, ¿no? O sea, si, Simple y si tal cual, si los medios de comunicación fueran controlados. Y claro que los controlaban, entonces si los controlaban y había dinero y de repente se dan cuenta ni que ni con ese dinero ni controlando los medios lo lograron y, y, este, y pierden, pues entonces qué recurrían pues al fraude, uh -huh. que fue lo que pasó en las épocas pristas ¿no? No reconozco que ganaste. Pero de, o sea, y si sí tenían en ese entonces el control de los medios, ¿no?
1: O sea, si sí, sí tuvieron el control, digamos, por ejemplo, de, de varios periódicos, de eh, la gran mayoría de las estaciones de radio... Y de, y de la televisión, este, porque pues era Televisa o la televisión del Estado, era lo que había. Entonces sí tenían un gran control, tenían un gran control sobre la mayoría de los medios. Con todo y eso, muchas de las cosas que pasaron y que todos estos medios callaron, pues siguieron ahí, güey. O sea, es que, es que este tema, a ver, este tema de, de, de repite una mentira este muchas veces y si lo harás una verdad de Goebbels. Este, que ya lo habíamos platicado alguna vez, eh, en la época de Goebbels, sí, porque la gente era muy homogénea y pensaba muy igual, sí era posible, sí era posible eh, crear verdades a, a través de, de la repetición, sí, pero después la gente se volvió más homogénea y ya no, o sea, este digo más heterogénea y entonces ya... O sea, empezamos a ser distintos, distintas carreras, distintas ocupaciones. Se abrió el mundo en general y eso ha ido cambiando y pa paulatinamente hasta que llega un, momen un momento que a tu medio favorito lo cuestionas todo el tiempo. Yo no sé si a ti te pase, pero yo a los medios que me gustan los veo y los estoy cuestionando todo el tiempo,
0: uh -huh. ¿no? Entonces, este, de lo que están diciendo, ¿no? Pues aquí Entonces, pasa, es, eh, no, perdón, cuando de ¿eh? repente que, que, por ejemplo, yo que escucho mucho a Ciro, ¿no? este y que de repente llegamos y que dijo, es que pedo con Ciro, güey, o sea, que pedo con Ciro y su necesidad de decir, no, ¿y usted cree que qué presidente sería mejor que aparte de Felipe Calderón? <risa> pues sí, todo el tiempo lo estás cuestionando, pero eso no quiere decir que lo dejes de escuchar, simplemente dices, no y ya, tanto tienes la capacidad Exacto. de cuestionarlo y no solamente eso, sino tampoco creerle todo lo que está diciendo, ¿no? Sí. Sí, y, y eso y, no creo que sea propio de este tiempo. Creo que eso está en México desde que está, este, desde que se ha peleado contra el régimen, ¿no? O sea, siempre estuvo presente ahí.
1: Siempre ha estado presente, la, o sea, también el hecho de que no sea tan masivo en algún momento como lo como lo era la como lo era Televisa, por ejemplo, pues sí, también es cierto, ¿no? Pero, o sea. Pues, por ejemplo, Televisa no apoyó para ni madres a Cárdenas y les metió un susto en el 88. Televisa no apoyó para este, ni madres lo que dijimos del movimiento del 68. Lo, las huelgas de la UNAM, las dos huelgas de la UNAM, no las, Televisa jamás las apoyó y aún así salieron victoriosas. O sea, lo que quiero decir es, eh, eh, aún así se supo lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Aún así con todo y eso. O sea, sí ha habido grandes temas en donde Televisa, por ejemplo por supuesto que mintió, por supuesto que ocultó la verdad, pero que eso significara que lo convirtieran en una verdad, hay una enorme diferencia. Hay una, o sea, si eso fuera cierto, la versión oficial era que había francotiradores en el en, en el tema del 68. Es que es un buen ejemplo. El 68, todos prácticamente todos se quedaron callados, ¿no? de lo que había pasado. Y con todo y la, y la verdad y la verdad de, del gobierno era había francotiradores. Pues eso sería, un si, si partiéramos de que repite una mentira muchas veces, pues eso sería una verdad, pero no lo es, no lo es, uh -huh. todo mundo, o sea, los, los francotiradores, nadie, o sea, es una mamada, güey, todo el mundo dice, ¿eso qué? ¿no? O sea, por más que el gobierno hizo y deshizo para que esa fuera la verdad, pues no fue la verdad, entonces, este... Pues al final, eh, eh, pues sí, la gente, la gente tiene, sabe discernir, sabe entender y sabe ver cuando le están mintiendo y cuando no, y cuando lo, lo quieren manipular. O sea, lo de Javier a. la Torre, o sea, ¿tú crees que alguien después de ver a Javier a la Torre realmente dijo, no, sí tiene razón Javier a. la Torre, voy a salir al chingue a su madre sin miedo al éxito, <risa> y ya, no, es, ya no este, le haga sí, caso
0: a López Gatela, huevo, lo dijo a para la torre.
1: A trabajar, ¿no? Bueno, pues pues no, o sea, la gente le siguió haciendo caso a López Gatel, que después si la gente no le hizo caso a López Gatel, no fue por la torre, fue por el propio López Gatel, ¿no? Que, que pero no es otra decir, historia.
0: Que no quiere decir que haya, uh, este, varios que sí le hayan le hayan hecho caso a la torre, ¿no? Así como en su momento le han hecho caso a otros eh, comunicadores. O sea, pero si, son los menos, son los menos, pero sí tienen un poder. Es, pero no es el poder que se cree tan grande eh, que tienen, ¿no? O sea, no es ese nivel de poder. O sea, no son no son supervillanos que hipnotizan a la gente porque esa es la creencia, la creencia son supervillanos que hipnotizan a la gente. Y pues no. O sea, pero sí, o sea, de qué tiene, a ver, es que también decir que, eh, que negar que la, que la que los comunicadores o la televisión puede tener injerencia en la opinión de la gente, pues claro que sí, o sea, sí sí, o sea, no podemos no, 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 negar, pues, perdón. Pero, pero no definen verdades, ese es el asunto, ¿no? ¿no? O sea, claro
1: porque también ellos tienen que reflejarse o sea no, no puede ser que de repente porque a, porque Ascarra le hubiera interesado que nos volviéramos este super super neoliberales y vendiéramos y se vendiera todo incluyendo la educación la salud los energéticos etcétera y que hiciera una campaña pues aún así le hubieran mandado a chingar a su madre la gente no cómo crees o sea uh -huh. no este lo hemos dicho hay cosas con las que no te puedes meter eh, las cuotas en la UNAM el, este la Virgen de Guadalupe Pemex y ahora también voy a agregar el estado laico, pero bueno.
0: Este. <risa> Sigues enchilado con eso, ¿verdad? No, no, cada vez lo tengo más claro, pero bueno. No, este. padre, los que siguen enchilados son los pasquifans que ahorita te van a decir, el búho nos quiere regresar este, a los tiempos en los que la iglesia nos educaba. Se, se Yo no regresa. estoy de acuerdo, muchachos, este, en lo que dice el búho, este... Pero defenderé su derecho a decir que tenemos que regresar a ser educados por curas. El que quiera, eh. El que
1: quiera. Vivimos en una sociedad libre. No todo,
0: el que quiera. Pero bueno. Ajá. En fin. Este, pues ya, ¿no? ¿O ¿Qué? ¿Qué ya. más?
1: ¿Qué más de este tema?
0: Este, no, este, nada más para terminar. El, yo creo que el, el, los últimos, ya son cuántos? 14 años. O sea, desde la elección del 2006, ¿no? Este, no, sí, 14 años. Los últimos 14 años han demolido esta idea. O sea, se han cargado en sí misma de demolerla cuando vemos el, la forma tan cálida en la que las televisoras trataron al peje, ¿no? O sea, o sea, ¿lo ¿te acuerdas que cuando estábamos viendo los debates hasta los decíamos? O sea, que güey, o sea, está de pechito. O sea, televisa con el peje, ¿no? Este... No, pues, o sea, y, hablamos y Azteca, del tema de... ¿no? O sea, hemos puesto
1: de... Hemos puesto de ejemplo a Mario Delgado con el tema de to toda la campaña que hizo Mario Delgado en Televisa. O sea, es que ustedes no, no, no se percataron, la mayoría no se percató de ello porque fue tan insignificante, pero Mario Delgado en ese momento era un político débil, como político era muy débil, era poco conocido, nadie, no, o sea, no, no tenía arraigo, no tenía nada. Simplemente era un cuadro de Marcelo que Marcelo quiso impulsarlo para que fuera jefe de gobierno, porque el candidato original de Marcelo era Mario Delgado, no Mancera. Y Mario Delgado y salió en Laura en América y salió en este, en, en creo que hasta en hoy, y andaba en Televisa todo el tiempo, eh, hablando de que había que acabar con el bullying y pendeja. O sea, para que Busque la gente le, lo conociera. Si se si
0: pone así en YouTube, va a salir Mario Delgado, eh, hablando del bullying de todos pinches lados. Ajá. Porque sí está, la otra yo vi el de, el de Laura de América. Ajá. Y entonces, o sea,
1: este. Y, y ese caso fue muy significativo de cómo güey, o sea, no te, no te funciona estar en Televisa, o sea,
0: Pero ya que estamos en final aquí, eh. permíteme poner nada más tantito el audio, güey, este para que lo escuchen los pasqui fans. Es que no mames, es Mario Delgado y Ninel Conde, ya ni me acordaba. Algunos se burlan de mí porque dicen que pienso que los mayas viven en Miami. Dicen que admiro a la señora Mara porque salvatruchas. También se burlan de mí porque piensan que digo que a los osos bipolares a veces les gusta el frío y a veces no. Lamentablemente, no todos los. Son muy buenos y chistes, hay que decir claro que son, que son muy buenos chistes. Para aguantar este tipo de bromas. Nuestra sociedad necesita una sana convivencia en la cual. No quepa la violencia Esto empieza por respetar a los demás Sin importar su raza, género, religión o preferencia sexual E incluso sus errores Porque cuando uno se ríe y el otro sufre Ya no es broma Por ello tenemos que proteger a nuestros niños Para que no se acostumbren a la violencia Y erradicar el acoso escolar Te invitamos, te invitamos a que, a que des un paso al frente por la educación, educación ahí está muchachos, este, y era una campaña de Ninel Conde, güey, que invitó a Mario Delgado, entonces <risa> y ahí lo puede ver hacia Mario Delgado haciendo un chingo de cosas, güey este, con Laura en América bailando el Colo Fox este, perdón, los chistes son buenos, los que dijo Ninel, yo sé que el, el pedo es antiguo son, son memes, son ¿no? memes sí, pues son muy buenos memes, güey están chingones, este bueno, pero Mario Delgado a pesar de toda esta exposición, pues no se posicionó, ¿no? Y no, este,
1: no, no le sirvió de nada. Entonces, sí, hay, hay muchos ejemplos así y hay, o sea, que, que pueden desmitificar esto de el control que hay del grupo dominante sobre los medios de comunicación. Sí creo, esto también es otra reflexión y es como más avanzada para un futuro, hasta como para mi gala, este este tema de que al final los medios sí puede ser que repliquen muchas cosas del sistema que tenemos muy arraigadas, incluso la forma como nos organizamos políticamente, ¿no? O sea, porque al final mucho del análisis político que vemos y eso, pues sí va en, en, en defender el, las, el, el estado actual de las cosas, ¿no? A través de las instituciones, por ejemplo. Uh -huh. Y puede ser que todo eso, puede ser que todo eso, eh, ya no se cuestione y tendría que cuestionarse, o sea, no, no lo veo incorrecto pues, ¿no? este, No veo incorrecto esto uh, incluso, y creo que es una de las grandes aportaciones de esta presidencia el cuestionamiento a muchas cosas Déjate de, de lo demás ¿no? O sea, si es buen gobierno ¿no? Pues esa será una discusión que daremos este, en el 2023, si fue buen gobierno ¿no? Esperemos que sí, pero parece que no, este, pero pero eh, pero sí esta discusión que han dado ellos en los de los de Morena y la Cuarta Transformación sobre cuestionar muchas cosas, ¿no? Y creo que los medios de comunicación en esa parte sí les ha faltado. O sea, ahí sí este y sí, es una buena discusión qué tanto moldean las, los medios de comunicación a las sociedades también, uh -huh. en sí. algunos temas estructurales.
0: Pues lo que decía, o sea, de que sí hay gente que obviamente moldean. Eh, no sabemos hasta qué ¿Qué grado? o ¿Qué porcentaje? Porque hay mucha gente que sí cree, crece creyendo todo lo que se arrojan los medios de comunicación, pero hay un porcentaje que no y ese porcentaje que no es el que genera el cambio y es el que nos lleva a los días en los que estamos ahorita, ¿no? E y también estuvieron expuestos a la televisión y también estuvieron expuestos a esos medios, pero también estuvieron expuestos a otras cosas, ¿no? Entonces, también es
1: eso. Uh
0: -huh. eh, yo creo que es un factor, sí, del individuo, pero sobre todo en el, en el factor político eh, sobre todo en las propias pulsiones humanas ¿no? o sea eh, los medios se encargan de eso se encargan de eso, y, y también la publicidad pues, o sea, la publicidad se encarga de eso, de explotar eso eh, y ya entonces, eh, este pedo de Televisa te idiotiza pues es como el pedo de, te idiotiza si ya estabas idiota hmm. te vas te pendejo, pues sí, ya estabas pendejo pues sí, güey, ¿Y tú ya estabas pendejo ¿No, no estabas este Televisa o TV Azteca güey, nada más te dieron un empujón este, Exacto. Porque pues Televisa no idiotiza a todos, ¿no? O sea, no. Este. Solo a unos cuantos, ¿no?
1: Ajá.
0: Y pues sí que... O sea,
1: pero, pero, pero bueno, pues sí es importante también que eh, creo que mucho de lo que ya trae Televisa o Azteca, etcétera, pues ya es también vieja fama, porque pues ya actualmente pues la gente no los ve tanto. O sea, ya tienen problemas de rating.
0: Ya no es la misma empresa con... este eh, monopólica, monopólica de los 70 setentas cuando la televisión sí construía estrellas, ¿no? Construía estrellas. Construía todo y construía, construía realidades, todo. cabrón. Construía realidades. Sí. Eh, y ya ah, que por cierto nos faltó decir lo de Buñuel de que cuando Buñuel este lo no dejaron que se proyectara a Los olvidados. Eh, el PRI no la dejó, tampoco La sombra del caudillo la dejaron que se proyectara en México. Hasta mm. los años setentas se proyectaron en México. Ese, sí, setentas, setentas, ochentas se proyectaron en México en cineclubs. Este... Pues hay que,
1: habríamos que platicar de, de del, algún tiempo de eh, el PRI ante libertades. Hay otra anécdota también de por qué no vinieron los Beatles en el 64, ¿no? Porque ya estaba ya estaba agendado que los Beatles llegaran a México en el 64.
0: Eso este está chido para hablarlo y... de la historia del PRI, pero dentro del no de la historia del PRI, sino como los años del autoritarismo, ¿no? Porque hablar de la yo, historia exacto. del PRI, o sea, es un mega historia, pero hablar de los años del autoritarismo del PRI, para que vean la clase de país tan culero en el que vivía nuestros Las cosas padres, que pasaron. ¿no? Uh -huh. Sí, nuestros padres y nuestros abuelos, porque pues a nosotros nos tocó. Sí. Y, y este, y pues
1: a ver qué tema se nos ocurre la siguiente. Ajá.
0: Sí, vamos a ver cuál no se nos ocurre la siguiente, muchachos. No sabemos todavía. Lo más seguro es que va a ser uno bien pinche creativo. Este, como este que les gustó. <risa> este. <risa> y ahí está, miren, para terminar, porque pues este es el pensamiento que, que así como el güey el que desprecia la televisión y que piensa que el rayo apendejador es una realidad, pues los de Molotov, así eran, güey, así eran, es, es, era militancia política mezclada entre chairismo con los reyes Construyeron, the Ayudaron
1: a construir la, la, la ideología chaira, es eso.
0: Exacto. Entonces aquí güey, hay mucha gente que tú esta a esta canción y ni siquiera saben quién ni siquiera vieron a Jacobo Saludovsky, güey o sea, nacieron y ya Jacobo Saludovsky ya ni lleva las noticias y dicen, no señor huevo, que no te haga bobo Jacobo <risa> no mames o sea. este, y ya muchachos nos vemos, gracias a toda la gente que se suscribió suscríbase en el patreon.com y el pasquín para que tenga acceso a su pasquín calentadito, caliente, perdón recién pescado. Y nos vemos la siguiente semana. Algo más. Bye. No, vámonos.
2: Que no te haga bobo, Las tiras a un lado, esa a del Oto? otro Les haces la barba, eres una agachón Que vendes noticias, me con todo. que no se haga tanto, que no se haga...